0: التطعيم في الاول الناس احجموا عنه وقوموه وبعدين اقبلوا عليه في الاربعينات. ايه اللي حصل في الاربعينات؟ ده سؤال مؤرخ بيساله. هو نفس التطعيم ونفس الممارسه ونفس المصر ونفس النتائج. ليه ليه قوموه لمده عشرين سنه من 1821 ل 1841 وليه اقبلوا عليه بعد 1841؟ ايه اللي حصل؟ 1241
1: عايز تعرف ولا مش عارف؟ عايز؟ ها طبعا عاوزين نعرف مرحبا بكم في اولى حلقات الموسم الثالث من بودكاست غين. غين هو بودكاست معني بمناقشه الدراسات الصادره في مجالات العلوم الاجتماعيه والانسانيه. في كل حلقه من غين نناقش كتابا في العلوم الاجتماعيه والانسانيه. لمؤلف او مؤلفة من المنطقة العربية. او كتابا عن المنطقة. وذلك عبر حيوان مطول بين المؤلف او المؤلفة ومحدثكم ماجد الخنين. حيث سارافقكم في حلقات هذا الموسم. آملين ان يعني نكون عند محل استحسانكم وتقديركم. حلقات هذا الموسم من غين تأتي بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية. وهي مبادرة غير ربحية. تهدف إلى دعم البحث العلمي والتدريس الأكاديمي في مجالات العلوم السياسية في المنطقة العربية. تشكل التحولات الهائلة في القرن التاسع عشر على الدولة والمجتمع المصري إبان فترة حكم محمد علي باشا نفصلاً مهماً في بناء الدولة المصرية الحديثة. فرواية التاريخ المصرية ترزي عصر محمد علي. صراعا بين الظلمات والنور في رؤية امتدت لتشمل العلاقة بأوروبا والحملة الفرنسية التي حكم محمد علي في أعقابها وكانت سببا لإدخال الحداثة الأوروبية إلى مصر ومن ملامح هذه الرؤية نلاحظ عند زيارة متحف كلية طب قصر العين في القاهرة فيرفت انتباهنا لوحة زيتية فريدة من نوعها تجمع الأستاذ مؤسس مدرسة الطب الحديثة كلوت بيك، وهو يشرح على المنبر المرتفع حول جثة الموضوع على منظرة تشريح في منتصف قاعة كبيرة، أمام الطلاب وعلماء دين بعمائمهم وجنديا عسكريا، وهم يستمعون بانتباه لدرس علم التشريح. فتبرز أهمية اللوحة بأنها ترجمة بصرية لمقولات كلوت بيك، الذي عين محمد علي باشا حول وقوف الشريعة ورجال الدين أمام التنوير والحداثة والعلم. ومع إنشاء مدرسة الطب ونظام الصحة العامة، ظهرت لنا ممارسات قانونية وطبية جديدة، مثل التشريح والطب الشرعي والعدالة الجنائية، ضمن استراتيجيات وسياسات تعرض المصريين وحيواتهم للمراقبة عبر نظام بيوقراطي، يهدف للتحكم وفرض السيطرة، معيداً لأذهاننا رؤية ميشيل فوكو حول العلاقة بين السلطة والجسد وبين الطب والقانون في الدولة الحديثة حيث يتحول الجسد إلى كائن منضبط تمارس عليه ممارسات المراقبة الجسدية كفضاء الصراعات المستمرة بين السلطة بتوظيفها دائن للهيمنة الأيديولوجية في وجه الأفراد المقاومين ضد الإملاءات السلطوية ومن هنا نسأل ما الذي تحكيه الأجساد حول العلاقة بين السلطة والطب وبين الشريعة والقانون في مصر القرن التاسع عشر؟ وكيف أن الطب والقانون يساعدنا على فهم عملية التحديث في مصر وما يصاحبها من تغيرات ثقافية واجتماعية؟ وكيف تم تفعيل المعارف والممارسات العلمية الطبية في النظام القانوني الحديث لمصر؟ وما هي الأساليب التي مارستها الدولة للتحكم في أساد رعاياها في مقابل وسائل العديدة التي تبعها المصريون العاديون للتحايل على تلك السياسات والممارسات سعيا منهم للعدالة وكيف يمكن ما تحكيه لنا الممارسة الطبية والقانونية من تفكيك السرديات الكبرى المهيمنة والمسلمات التاريخية حول طبيعة الحداثة في مصر لإنتاج سردية بديلة تجاوز خطابات الدولة ومؤسساتها عن نفسها وغيرها من الأسئلة في هذه الحلقة سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات والتي نستضيف فيها الدكتور خالد فهني أستاذ تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يشغل كرسي إدوارد كيلر في جامعة تافتس الأمريكية لمناقشة كتابه السعي للعدالة الطب والفقه والسياسة في مصر الحديثة في رحلة عبر التاريخ تحكيه الحواس الخمس منطلقة من الجسد الإنساني كوحدة تحليل لفهم العلاقة بين السلطة والطب وبين الشريعة والقانون في مصر القرن التاسع عشر الكتاب حائز على جائزة أفضل كتاب من جمعية التاريخ الاجتماعي في بريطانيا عام 2020 والصادر عن دار نشر جامعة كاليفورنيا في آخر عام 2018 بالإنجليزية وعن دار الشروق في مصر عام 2022 ترجمه للعربيه حسام فقر. اهلا وسهلا دكتور خالد ازيك آه، وعامل ايه وكيف الحال والاحوال وتشرفنا اليوم في بودكاست غين.
0: اهلا وسهلا بك استاذ ماجد آه... قصة عظيمة لي وأن أنا ألتقي مع مستمعيك ومتحمس جداً لهذا اللقاء
1: الله يخليك دكتور آه، رحنا نخوض في تفاصيل الكتاب ومحتواه لكن في البداية نحب نسألك سؤال عام عن قصة الكتاب قصة كتابته متى تشكلت فكرته الأولى وكيف بدأ العمل عليه ومتى وكيف ولماذا كتبته الكتاب آه...
0: بدأت البحث فيه عندما كنت ما زلت طالب دكتوراه وتحديدا عند بحثي في تاريخ جيش محمد علي في الشام وحمله الشام وبشكل اكثر تحديدا عندما عثرت على عدد ضخم جدا من الوثائق المتعلقه بحمله الشام وهي وحده ارشفيه متكامله في ضرب الوثائق القوميه في في القاهره اسمها وثائق الشام هذه مجموعة ضخمة تحتويها
2: 63
0: محفظة المحفظة الواحدة تحتوي في المتوسط على 50-70 وثيقة فنحن نتحدث عن عدد ضخم من الوثائق من ضمن هذه الوثائق وثائق كان اسمها جورنالات وهي بالتركي معناها تقارير اسبوعيه عن مجريات الامور داخل معسكرات المختلفة للجيش المصري في الشام. من ضمن الجورنالات هذه كانت مجموعه من التقارير الطبيه التي كان يجريها اطباء جيش محمد علي على الجنود وعلى الضباط بس بشكل ادق او بشكل اعم على الجنود طبعا من المعروف ان الجنود في المعسكرات يصابون بامراض معديه باشكال مختلفه وكنت عندما اطلعت على هذه التقارير جذبت انتباهي وبدات التساؤل عن من هؤلاء الاطباء واين تلقوا تعليمهم الطبي آه وما هي هذه التقارير وكيف كتبت آه و آه و وما هي علاقه هذا الطب العسكري بشقه المدني إن, ان كان موجودا آه فهذه كانت اسئله آه في ذهني في نفس الوقت وفي نفس المجموعه الارشيفيه عثرت على المحاكمات العسكرية التي كانت تقام على الجنود لأسباب مختلفة وكان أهمها هو الفرار من الجيش والقبض عليهم بعد الفرار فبنفس المنطق استرعى انتباهي هذا النظام القانوني الناشئ. ما هي هذه القوانين التي يحكم على أساسها هؤلاء الجنود وما هي هذه ال كانوا يسمونه الديوان او محكمه عسكريه آه ما هو هذا التشكيل القانوني؟ آه هل هناك علاقه بين هذا الاطار القانوني وهذه المحاكمات العسكريه باي شق مدني قد يكون موازي له في خارج المعسكرات فهذه كانت أسئلة طبعاً لم أتطرق إليها في عملي في الدكتوراه، ولكن هذه كانت نواتل لأن المادة غزيرة جداً هذا ليس لم يكن تقريراً منفردا ولكنها مجموعة متكاملة من التقارير الطبية والمحاكمات العسكرية استقطت منها ما استقته وكتبته في الاطروحه ثم في كتابي الاول كل رجال الباشا ولكن ظل هذا السؤال وهو ما هو هذا النظام الطبي الذي نرى علامات عليه في في تلك الوحده الأرشيفية وما هذا النظام القانوني. عندما انتهيت من الاطروحه لم انقطع عن التردد على دار الوثائق القوميه وبدات اسال زملائي في الدار من الباحثين آه كيف يمكنني البحث عن آه هذا النظام الطبي؟ فاشاروا علي بان هناك تقارير آه للشرطه التي كان اسمها الضبطيه وتقارير لمجالس اسمها مجالس السياسه، لم اكن اعرف ما هي تلك المجالس وتقارير في 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 طيات هذه التقارير هناك قضايا جنائيه وفي طيات هذه القضايا الجنائيه هناك تقارير طبيه مدمجه داخل التحقيقات الجنائيه وهذا اشار علي بان الاطلاع على هذه التقارير يمكن يمكنني من فهم النظام الطبي الوليد. فهذه هي ارهاصات الموضوع، بدأت من كتاب كل رجال الباشا والوثائق المحفوظه في دار الوثائق القوميه، و المختلفه التي اشار عليها بها زملائي في دار الوثائق القوميه.
1: جميل دكتور ذكرك لكتابك الأول وكل رجال الباشا اللي اه لرسالتك في الدكتوراه اه كان يتناول سيرة محمد علي باشا وبداية تشكل الجيش في مصر كذلك أيضا في لك كتاب آخر عن سيرة محمد علي باشا وكأن في ارتباط بين الكتاب اللي اليوم وكتبك القديمة اه أو السابقة لاحظت مثلا في تواجد لهواجس أو مشاكل مشتركة بينهما ولا هم يعني ممكن نقول يمتثلان لمشروعين منفصلين لهم مشاغلهم واهتماماتهم مختلفه ام في ارتباط زي ما انا لاحظت
0: لا طبعا في ارتباط زي ما قلت يعني في ارتباط انه احصات آه الكتاب السعي للعداله هو الماده الوثائقيه التي عثرت عليها عندما كنت ابحث في موضوع الدكتوراه ولكن بغض النظر عن المصادر بخصوص الفحوه ال الأطروحة أو الفكرة التي أطرحها في السعي للعدالة هي مرتبطة بما يسمى بشكل عفوي في مصر مشروع محمد علي أنا في هذا الكتاب لست معنيا بمحمد علي كشخص وقد في في السيرة التي كتبتها عن محمد علي فكرة هل يصح أصلا أن نطلق على ما قام به أنه مشروع أم أنه موضوع يتعلق بالتجربة والخطأ وليس ولم يكن مشروعا مخططا له من قبل هذا فحوى كتابي الثاني وهو سيرة محمد علي الذي لم ينشر بعد بالعربية في سائل للعدالة أنا لست معنياً بمحمد علي أو بالخديوي سواء كان سعيد باشا أو عباس أو الحاكم بشكل عام ولست معنياً أيضاً بالأطباء العظام أو المصلحين العظام ولكنني معني بشكل أساسي بالمؤسسات المؤسسات التي هي لابنات البناء المحكم الذي نطلق عليه اسم الدولة المصرية الحديثة فكثيراً ما نتحدث عن الدولة المصرية الحديثة ولكن كما تعلم وكما نعلم جميعاً الدولة في أي مكان في مصر وفي غيرها هي ليست كياناً مصمتاً بالطبع هي ليست أشخاص وليست مبنى فهي مجموعه من الخطابات ومجموعه من الممارسات وطبعا مجموعه من السياسات ومجموعه من الاشخاص فانا قررت ان يعني انا معني بفهم المشروع الحداثي المصري او او وتحديدا بالمؤسسات التي أنتجت هذا المشروع الحداثي أو أنتجت الحداثة وعادة ما ندرس الحداثة من خلال مدخل دراسة تاريخ الأفكار أنا معني بدراسة الممارسات بدراسة ما تحقق على أرض الواقع وليس بالبدء من أفكار مجردة فهو بهذا المعنى هذا الكتاب مكمل ل لعملي آه... عن جيش محمد علي آه... هنا أتناول مؤسسة أخرى غير آه الجيش مؤسسة الطب وأدرس يعني سنتحدث عن عن هذا فهي محاولة لفهم آه... ومعنى آخر في في كتابي الأول كنت معنيا بمحاولة آه... عرض وكت نظر من اسفل وكت نظر الجنود عن تجربتهم في الجيش ومقابلتها برؤيه محمد علي وسليمان باشا وابراهيم باشا لهذه المنظومه، هناك رؤيه من علي ورؤيه من اسفل. في هذا الكتاب هي هذا الكتاب الذي نحن نتحدث عنه السعي العداله هو المت... المستوى المتوسط، المستوى الوسيط هي المؤسسات التي تربط الحاكم بالمحكوم. فهذا كان تخيلي عن الكتاب عندما بدات الفكره تختمر وتتبلور في ذهني انني اود ان اركز على هذا المستوى الوسيط من ما نسميه الدوله المصريه الحديثه. مؤسسات ليس البلاط الملكي وليس حياه الاشخاص التابعين الافراد الاهالي ولكن المستوى المؤسسات التي تربط الحكام بالمحكومين.
1: مهم هذا التوضيح دكتور قبل ما نخوض ايضا في الاطار العام للكتاب. طبعا الكتاب هو عباره عن دراسه تاريخيه حول تطور مجالي الطب والقانون في مصر في القرن التاسع عشر. الكتاب ينقسم إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وعناوينه كانت لافتة الأول عنوانه الطب والتنوير والإسلام والثاني عنوانه السياسة أقل المنستي فصل الثالث عنوانه الأنف بالأنف تروي قصة المدينة والرابع عنوانه الحسبة والسوق والكيمياء الجنائية وأخيراً فصل الخامس بعنوان عدالة بدون ألم وزي ما ذكرت سنناقش أول شيء الإطار العام للكتاب ثم سنأخذ في مضامين وتفاصيل الكتاب ومحتواه بشيء من التفصيل ونبدأ مناقشة الإطار العام للكتاب بلاستفتاح في المقدمة فأنت تقول في المقدمة هنا أقتبس يعتبر هذا الكتاب الجسد الإنساني وحدة تحليلية أساسية وينظر في كيفية دراستك الساحة تجلت فيها ومارست سلطة الدولة ومقاومة الأهالي تلك السلطة. وهنا ينتهي ال... الاقتباس. وانطلاقا من اعتبار الجسد وحدة التحليل الأساسية في الكتاب، فأنت اخترت تقسيم فصوله إلى خمسة. وهنا اقتبس وهنا المثير يعني في المو... الموضوع الكتاب لتدور حول الح... الحواس الخمس بتراتبية التقليدية كما ترد في النظم الطبية الغربية والإسلامية: البصر والسمع والشم. والتذوق واللمس. وهذه يراها زاويه مناسبه لنبدا حديثنا في هذا الشق. وفي مجموعه من الاسئله المتداخله. ماذا تقصد بان يكون الجسد الانساني وحده التحليل الاساسيه للكتاب؟ وماذا تقصد بدراسه الجسد الانساني باعتباره ساحه لممارسه السلطه ومقاومه الاهالي من جهه اخرى. واخيرا ماذا يتكشف لنا من مقارنه موضوع الجسد والسلطه من خلال الحواس الخمسه؟
0: <تصفيق> هذه اسئله كبيره ساحاول, آه. سأحاول الاجابه. المقصود باستخدام الجسد الانساني كوحده للتحليل هو فكره الوحده للتحليل هي هي ليست نظريه وليست آه، الاداه التحليل ولكنها وحده التحليل فمثلا هناك من آه، يأخذ الطبقة كوحدة للتحليل وهناك من يدرس الدولة القومية The Nation State كوحدة للتحليل وهناك من يدرس الحضارة كوحدة للتحليل فهناك مؤلفات عن الحضارة الإسلامية أمام الحضارة الغربية ويكون الوحدة في رأيي وحدة للتحليل كبيرة جدا آه لا تمكن الباحث من ف... من من التحقق من تفاصيل القصة هذا آه مأخذي على المدخل الحضاري للكلام عن آه تاريخنا آه هناك من يدرس آه شخص بينه آه وهو المقصود بسيرة أو ترجمة لفلان آه فندرس آه شخصيه مؤلف او كاتب او ملك او ويكون هذا هو محور الدراسه انا قررت ان يكون وحده التحليل هو الجسد والمقصود ال ال الفكره الكامنه وراء هذا الاختيار هو ان ابدا بما هو ملموس وليس البدء بما هو مجرد كفكره مجرده ايا كان عظمتها او سموها او اهميتها او مركزيتها انا وبهذا المعنى فهذا كتاب يحاول ان يشتبك مع الاطر التقليديه للحديث عن علاقتنا بالغرب فمن المألوف ان نكتب تاريخ علاقتنا مع الغرب قصه القرن التاسع عشر قصه القرن العشرين قصه هذا التصادم فلو اخذنا لو دخلنا الى هذا السؤال باستخدام الحضاره كوحده للتحليل فنحن نتحدث عن صدام حضاري بين حضاره الغرب وبين حضاره الشرق آه وكلنا نعلم هذا هو السؤال التقليدي لماذا تقدم الغرب وتاخر المسلمون؟ سؤال قديم مطروح على الساحه من اكثر من 100 سنه. انا في رايي هذه اسئله على قد ما هي شيقه على قد ما هي اسئله ملغزه لا يمكن الاجابه عليها. السؤال وحده التحليل كبيره جدا بحيث انه ممكن اعرض ما بدا لي من اطروحات ولا يمكن ولا إثباتها ولا دحضها فأنا قررت أن أنا أنزل بمستوى التحليل وحدة التحليل إلى وحدة أستطيع بها أن أتلمس أفكار محددة وبالأصل ممارسات بعينها فأنا في والغرض والغرض من من هذا هو 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 يعني قد يكون من المفيد ان 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 اشرح مجموعه من القدرات التي اتخذتها عندما كتبت الكتاب بالشكل الذي ظهر به فهناك افكار تضوف دين هناك اسئله هناك الماده التي ابحث بها هناك الاطروحه الفكرة الأساسية التي أود أن أقولها، وتأتي في وليس في النهاية مع هذه الأسئلة ليس المنهج ولكن الحرفة الصنعة صنعة الكتابة لأن التاريخ ليس فقط مجموعة من المصادر وليس فقط مجموعة من الأطروحات ولكن أيضاً ولغة وسرديه هي قصه فالسؤال هو ما هي القصه فلو عدنا الى كل رجال الباشا كمثال كل رجال الباشا يحاول ان يقول ان يحاول ان يسرد قصه الجندي وليس قصه الباشا من قصه الجندي المجند في هذا الجيش وهذا تحدي كبير لأن الجنود أميون لن يتركوا لنا مادة مكتوبة يمكن من خلالها أو بتتبعها أن أقدم آآ فكرة نظرة الجندي لتجربته في الجيش محاولة في محاولة مني للتحايل على هذه الإشكالية هذه المشكلة وفي محاولة مني لعرض القصة التي أود أن أسردها وهي قصة الجندي، قررت أن بناء الكتاب وبناء الأطروحة قبل الكتاب سيكون موازي أو أو مرادف لفكرة الجندي، وبالتالي لم أبدأ في سرد الكتاب بقصة محمد علي الذي أتى إلى مصر سنة 1801، ثم غزا الجزيرة العربية في 1811، ثم غزا السودان سنة 1818، ثم حملة اليونان في 1824، ثم حملة الشام، هذه قصة الباشا. قصة الجندي في أغلب الظن في رأيي أنه سيحكي أنه كان في بيته، في داره، في قريته يرعى عياله ويرعى اسرته ثم انقض عليه جنود الباشا ليجندوه، ثم اخذوه للتدريب في معسكر التدريب، ثم ساقوه الى ساحات الوغى ثم مات، او هرب، او جرح، او انتصر، او هزم، واغلب الظن انني لو كنت اخاطب احد هؤلاء الجنود سيحكي له لي بهذا الشكل، وبالتالي ترتيب فصول الكتاب كانت الفصل الاول عن التجنيد، الفصل الثاني عن التدريب، الفصل الثالث عن المعركه، الفصل الرابع عن تبعات المعركه، هذا هو بناء الكتاب. فأنا معني اصلا بتاريخ الممارسات. معني في هذا الكتاب في السعي العدالة معنيه أصلا بمحاولة الوقوف على تجربة المصريين تعاطي المصريين رد فعل المصريين لما حدث لأجسادهم فيما نقول عليه التعاطي مع الغرب واشتباكنا مع الطرف هذه أشكالية الكتاب إيه أشكالية تقليدية وقديمة هو الموروث والوافد الاصاله والمعاصره العلم والدين الشرق والغرب هذه اشكاليه قديمه وهي اشكاليه العالم العربي كله اشكاليتنا الوجوديه بجانب طبعا اسرائيل وماساه فلسطين والسؤال هو كيف يمكنني ان اتناول هذه الاسئله الكبيره وفي رايي ان تناولها على مستوى الحضارة ومستوى سرع الحضارات هيوصلنا لهانتينغتون أو لأطروحات الإسلاميين سؤال الهوية والدفاع عن الهوية أنا رايي المصريين العاديين أو الشوام العاديين أو أي مكان أنا مدتي على مصر رد فعلهم كان إيه؟ إذا شيء زي الطب الحديث الذي من خلال تتبع ممارسات بعينها مثل التشريح أو الكشف على الأموات أو التطعيم قد يبدو أنه ينتهك بعض المحرمات والمقدسات وبالتالي يطرح أسئلة الحرام ويطرح أسئلة المقدس ويطرح اسئله الديني وبالتالي من خلال تتبعي لهذه الممارسات بعينها يمكن لي ان اتناول هذا السؤال الذي نطرحه طول الوقت علاقه العلم بالدين علاقه الموروث بالوافد علاقه الاصيل بالمعاصر وهكذا وبالتالي كان كنت احاول ان اولا افكر في وحده للتحليل تمكنني من طرح الموضوع بالشكل الذي أرى أنه يناسب المادة التي تحت يدي وفي نفس الوقت الاطروحه التي أود أن أحاججها ومن ناحية أخرى يمكنني بناء الكتاب من تتبع ممارسات بعينها ومن هنا جاء فكري أن بما أنني أخذت الجسد الإنساني وحدة للتحليل، فسأتتبع الحواس الخمس، بما أنني أتناول شيء ملموس آه وليست أفكار مجردة عن الحضارة والهوية والأصالة. آه أبدأ تحليلي ب، آه وخليني أكون فج هنا، خليني أتكلم آه كلم عن روائح المقززة أبدأ تحليلي من الجبانات والسلخانات والمدابغ والمقابر وليس من أفكار عن العدالة أو الشريعة أو عن الأصالة أو صدام مع الغرب أبدأ من روث من القدرات ويبدأ تحليلي منه من أسفل وكلما استطعت أن أجذب قارئي وأعرض له أو لها هذه الحواس المختلفة وأحثه وأحثها طوال الوقت أن تكون هذه هي بداية القصة ونبدأ القصة من أسفل ونصعد بها إلى مستوى التحليل الفكري والتنظير الفكري ويكون النتاج هو أن ننظر إلى الإنتاج الفكري على أنه تابع لممارسات جرت بالفعل على أرض الواقع وليس العكس فهي هذه أسئلة إبستمولوجية أسئلة عن المعرفة وكيفية التأكد من الواقع وأنا في رأيي أبدأ بالملموس بالمحقق بالمنجز على أرض الواقع بالفعل كنقطة بداية وأعتقد أن اعتقدت أن اتخاذي الجسد كوحدة للتحليل والتركيز على الحواس الخمس كمحاول لعرض هذه الافكار قد يمكن من 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 عرض الاطروحه التي اود ان اطرحها بشكل ابلغ وانجز من البدائل الاخرى
1: جميل دكتور وفي حديثك عن الجسد والسلطه والممارسات يعني أتى افكار في راسي يعني عند حديث عن السلطه والجسد والافكار وممارساتها ايضا ياتي قد ياتي للمستمع او للقارئ أه ميشيل فوكو آه. هو قارب هذه المواضيع بشكل اخر يعني يتشابه ويختلف معك فسؤالي هنا العرضي هل كان ميشيل فوكو اعماله حاضره خلال كتابتك الكتاب او انها يعني يوجد فقط تشابه بينهم ومحض صدفه زي ما نقول لا ميشيل
0: فوكو بالنسبه لي ميشيل فوكو تعرضت له عندما كنت ابحث في مرحله الدكتوراه طبعا لها آه لا اخفيك سرا ان ميشيل اثر آه علي كثيرا، اثر علي بهذا المعنى أن, ان دراسه الجسد مثلا هي دراسه سياسيه. آه ان آه 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 ليس الوضع قاصر على دراسه الصراع الطبقي مثلا. آه ما يحدث في آه المستشفيات ما يحدث في المصحات الأمراض العقلية ما, ما, ما يجري في المدارس والجامعات ما يجري في السجون سياسي بالدرجة الأولى ويمكن لنا أن نفهم النظام السياسي ليس فقط من خلال دراسة البرلمان أو الصحافة أو القصر الملكي ولكن من خلال دراسة المصحة العقلية ومن خلال دراسة المستشفى الصحي ومن خلال دراسة السجن والطراز المعماري الذي بني به او من خلال دراسة القوانين الداخلية للمستشفى الفلاني. هذه أطروحة ميشيل فوكو يعني من ضمن أطروحاته المختلفة. أنا طبعا تاثرت بهذا المدخل ولكن اختلف انا عن ميشيل فوكو لاني معني اصلا ليس بخطاب السلطه سواء كانت السلطه العقابيه داخل السجون او السلطه الصحيه داخل المستشفيات او او صحه او سلطه الصحه النفسيه جاء داخل مصحات الامراض العقليه ولكني معني اساسا بالمرضى بالجنود بالمجانين يعني ميشيل فوكو معني بتفكيك خطاب السلطه انا معني بالحوار بين السلطه والمعارضه وبامكانيه تشكل خطاب السلطه من خلال المعارضه او من خلال المقاومه او من خلال الهمسات التي تأتي من الناس التابعين المرضى الجنود فأبدأ مرة أخرى من أسفل أنا لست معنياً بكلوب بي بقدر ما أنا معني بمرضى كلوب بي بمعنى آخر أنا لست معنياً برؤية كلوب بي لمرضاه هذا خطاب السلطة أنا معني برؤية المريض لما يحدث لجسده. طبعاً ده سؤال صعب لأن ما عنديش مادة المريض ما كتبش مذكراته الجندي ما كتبش مذكراته المسجون ما كتبش مذكراته فأنا عندي وده سؤال طبعاً منهجي عندي خطاب السلطة وهو التحدي المنهجي الذي أواجهه دائماً هو عدم الاكتفاء بتفكيك خطاب السلطة وهنا أختلف مع فوكو أنا معني بمحاولة تخيل خطاب وهو طبعا خطاب ليس متماسك وليس مصمتا وليس مسموعا خطاب القابعين في أسفل هرم السلطة من مسميه التابعين ما أسميه في هذا الكتاب الأهالي الناس العاديين إزاي ابدا القصه منه. وهذا الاختلاف الاساسي مع
1: مع مع فوك مع ميشيل فوكو. قبل ان ننتقل للسؤال اللي بعده دكتور قلت بالنسبه للمستمعين الذي لا يعرفون منه هو كلوبيه ذكر عرضا في اجابتك هو طبيب فرنسي لعب دور مهم في تكوين الطب في مصر وراح نتناول قصته فيما بعد لكن قبل ذلك هل ممكن يعني تعريف بسيط يعني من هو كلوب بيه؟ آه. اه
0: كلوب بي آه من طبيب فرنسي آه 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 اعتقد انه ولد في مارسيليا ولكنه تعلم في جرينوبل في جنوب فرنسا آه و آه آه حصل على الدكتوراه يعني طبعا زمان الدكتوراه ما كانتش زي دلوقتي في في الطب، وهو من تلاميذ طبيب فرنسي شهير جدا في تاريخ الطب الحديث اسمه خاليير بيشا بيشار، بيشا بي إي سي إت، اي اي بالعربي به يه شين ألف، وبيشار هو الطبيب الذي تناوله ميشيل فوكو في كتابه عن المؤسسه الطبيه دكتور ذا كلينك بشار احدث ثوره في 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 علم الطب الحديث لانه هو من اعتقد ان دراسه الجسد الجسم البشري يجب ان تبدا من الانسجه تيشوز وحدد 22 اعتقد او 28 نوع من انواع الانسجه في الجسم البشري هذه بالنسبه لفوكو هذا عمل فوكو هو يدرس التمحورات والانقسامات التي والثورات الفكريه في مجال ما في 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 هذا المجال المجال الطبي الثورات الفكريه في المجال الطبي بلو هذا النطق الفرنسي كلود بي نطق العربي المصري تلميذ بشا وبالتالي هو يمثل اخر ما توصل اليه العلم الفرنسي علم الطب الفرنسي جاء الى مصر انا لست اتذكر سنه مولده ولكنه كان شابا اتى الى مصر ويبحث عن وظيفه وقدمه القنصل الفرنسي وهو اسمه دروفيتي ايطالي الجنسيه ولكنه كان قنصل فرنسا قدمه للباشا وقتها نحن نتحدث عن ديسمبر 1825 محمد علي تولى حكم مصر سنه 1805 وبالتالي كان له 15 سنه يحكم مصر ولكن الاهم هو ان محمد علي كان قد شرع قبلها بحوالي خمس ست سنوات شرع في اقامه جيش حديث في الاول باستعباد السودانيين ومات منهم الغالبيه العظمى ممن جمعهم من السودان نظرا لغياب خدمه طبيه عندما شرع بعدها في تجنيد المصريين سنه 1221 وعشرين واجهته نفس المشكله آه ان من يجند باعداد كبيره يكتشف آه آه لاحقا ان الكثير منهم لا يصلح للخدمه الطبيه آه في حمله الموره التي بدات سنه عشرين واجه نفس المشكله الجيش له انجازات مهمه وضخمه ولكن من يموت نتيجه انتشار الامراض ونتيجه غياب الخدمه الطبيه في هذا الجيش في اليونان اكثر من من يموت في ساحه الوغى وبالتالي ظهرت له لمحمد علي اهميه بناء خدمه طبيه تحمي جيشه الوليد ومن هنا عندما قدم له عندما قدم دروفيتي لمحمد علي قال له يعني انه يريد اقامه هذا النظام الجديد وهل يعلم عن وجود اطباء مثله جاهزين للعمل في هذه الخدمه، بي اشار عليه اشاره غايه الدلاله وقد نتناولها لاحقا وهو ان بالطبع هناك العديد من الاطباء الجاهزين والذين يعرفهم معرفه شخصيه، ولكن هذا سيكلف الباشا اموالا طائله وان الاجدى على المدى الطويل، هذا الفرنسي يشير الى محمد علي أن يقيم في مصر ينشئ في مصر مدرسة كلية كلية الطب تعلم أولاد البلد الطب بلغتهم باللغة العربية حتى يتمكنوا لاحقا من التواصل مع مرضاهم بنفس لغتهم هذه هي مشروع كلوب بي لمحمد علي اقتنع بها محمد علي وكلفه بوضع مخطط لإنشاء تلك الكلية. استغرق الوضع سنتين من 1825 ل 1827 عندما افتتحت مدرسة الطب، أه اسمها الرسمي مدرسة الطب البشري، مدرسة مدرسة الطب البشري المصرية، والتي كان موقعها أه أه معسكر جهاد أباد شمال شرقي القاهرة بجانب معسكر للطب آه، معسكر عسكري آه، وكانت بالتالي هي كليه طب ومستشفى في نفس الوقت فهذا هو ارهاصات كلوب بي في مصر اتى الى مصر سنه 1825 اسس كليه الطب سنه 1827 واصبح مديرا لهذه الكليه آه، وافتتحت آه في 1827 وخرجت اول دفعه سنه 1831
1: جميل دكتور يعني الجسد وحواس الخمسه ومش فوكو يعني الكتاب لا يتوقف هنا فهو ايضا مع تقسيمه حسب الحواسة فهو فانه يخوض معركه فكريه ضد اربع مدارس رئيسيه الاولى وهي المدرسه التاريخيه المصريه تمثلها طروحات المؤرخ الأكاديمي المصري شفيق غربال وتلاميذه وأيضًا مدرسة ما بعد الاستعمار أو ما بعد الكولونيا التي يمثلها في السياق من مصر تيموثي ميتشل وثالثًا مدرسة ما بعد العلمانية ويمثلها طلال الأسد ووائل حلاق وأخيرًا المدرسة الإسلاموية ويمثلها عبد القادر عودة وطاهر البشري هل ممكن دكتور تحدثنا عن كل مدرسة من هذه المدارس الأربعة وما هي الإشكاليات الرئيسية التي تحاول في كتابك الاشتباك معها وفيها؟
0: المدرسه الاولى هي مدرسه تاريخيه مصريه، المدرسه التاريخيه المصرية. المصريه مدرسه عريقه ومحترمه اسست على يد أحمد شفيق غربال عندما عاد من بعثته الدراسيه في انجلترا، وتوظف في الجامعه المصريه وقتها جامعه فؤاد الاول التي هي جامعه مصر جامعه القاهره الان. ومدرسه التاريخيه المصريه اسست على قواعد صارمه وهي قواعد محترمه للغايه وقواعد اكاديميه صارمه واهمها هو الاعتماد على الوثائق وعدم الكلام السجالي كما كان يحلو للبعض وقتها مثل ما أطلق عليه هؤلاء المؤرخون الأكاديميون المؤرخين الهواة جورجي زيدان الرافعي هؤلاء مؤرخون هواة أما نحن فنحن مؤرخون أكاديميون نعتمد على الوثائق المكتوبة هناك كان أيضا مدرسة القصر فالسلطان آه آه الملك آه فؤاد عندما اعلن عن أعلن استقلال مصر سنه 1923 من اول ما قام به الملك آه فؤاد بعد ان تحول من سلطان الى الملك آه لقبه ايضا آه ما أقصد هو اللقب آه انشرع في تاسيس آه مدرسه تاريخيه تابعه للقصر واستجلب استجلب الكثير من المؤرخين الاجانب الاوروبيون واستكتبهم لكتابه تاريخ عائلتي وبالادعاء ان جهود العائله من ومؤسس العائله محمد علي وسلفاؤه هم هم من اسسوا مصر من اسسوا مصر الحديثه شفيق غربال قال لا احنا انا وتلامذتي هندرس المؤسسات التي انتجت الحداثه في مصر. فكلف طلابه ابو الفتوح رضوان يدرس مطبعه احمد الحته يدرس الزراعه الجريتلي يدرس الصناعه احمد عزت عبد الكريم يدرس المدارس والتعليم وهكذا ما لفت نظري هو أن لم ينتبه أحد منهم لأهمية كتابة تاريخ الطب وكأن الصناعة الـ 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 الحداثة المصرية هي تتمثل في بناء المصانع والجيش والمدارس وكأن صحة المصريين لم تكن تعني لهؤلاء المؤلفون الكثير إحنا في مصر عندنا مثل شعبي مشهور جدا. يقول لك أنا مش عايز غير الصحة والستر الصحة طبعاً أهم شيء المصريين بيهتموا بيه، الصحة والتعليم. دي أولويات المصريين القاعدين، فإزاي المدرسة المصرية التاريخية ما بتاريخ التعليم. طبعاً أنا ببالغ شوية لأن كتاب أحمد عزت عبد الكريم وهو كتاب رائع. دراسه دراسه ماجستير من اكثر من 500 صفحه تضاهي اعتى الدكتوراهات اليوم تاريخ التعليم في مصر في حقبه في عصر محمد علي هذا الكتاب في جزء كبير جدا عن مدرسه الطب فهناك اهتمام بالتأريخ للطب ولكن حتى يعني ولكن ليس بموضوع مستقل بذاته أه ولا توجد دراسه عن تاريخ الصحه العامه او تاريخ المستشفيات هناك يعني احمد اعزائي عبد الكريم يتناول تاريخ مدرسه الطب وليس المستشفى الملحقه بمدرسه الطب فهذا من ناحيه ده هذه هي هذا مأخذي الاساسي ل أه على وليس مأخذ خطير أه اخفال يعني محاوله للفت النظر ان تاريخ الصحه العامه جدير بالدراسه. المدرسه الثانيه هي مدرسه ما بعد الاستعمار. طبعا مدرسه ما بعد الاستعمار البوست كولونياليزم مدرسه هامه جدا ولفتت انظارنا الى اهميه دراسه الجانب الثقافي والحضاري من الاستعمار، الاستعمار ليس فقط محاوله لغزو اسواقنا والاستيلاء على المواد الخام الاستعمار ده شق ضخم جدا مشروع الاستعماري الغربي يتعلق بالحضاره ويتعلق بالثقافه ويتعلق بالسلوك البشري مدرسه فهذا من ناحيه من ناحيه ثانيه مدرسه ما بعد الاستعمار تلفت تلفت نظرنا لنقطه اخرى هامه وداله وهي ان الاستعمار لم ينتهي بالاستقلال، المقولات التي أبدعها وأنتجها وروجها المستعمر استمرت ومستمرة بعد الاستقلال، وبالتالي post-colonialism ما بعد الاستعمار هو محاولة للفت النظر إلى أهمية أن الكثير من المقولات الاستعمارية قد استبطنها. المستعمرة آه، و... آه، وبالتالي آه، تنكب أهمية آه، اهتمام آه، من يعمل في مجال ما بعد الاستعمار إلى لفت النظر إلى هذه النقطة وتحليل خطاب النخب سواء كانت النخب الاستعمارية البريطانية والفرنسية أو النخب الوطنية التي عند آآ آآ ليس عن وعي قد استقطنت هذه المقولات ماخذي عن هذا ولا هو في البدء الاعتراف باهميه هذا المدخل ولكن ماخذي عنه انه يغفل دراسه المستعمر فينتهي به الحال بدراسه المستعمر حتى بعد الاستقلال آه ومقاومة المستعم يعني حتى محاولات مقاومة آه تدرس من خلال رؤية المستعمل للفلاح الهندي أو رؤية الفرنسيين للجزائريين أو رؤية الإنجليز في مصر للحركة الوطنية المصريين أنا معني بالفلاح المصري أنا ف... معني بالمصري ولست معنيا بشكل اساسي برؤيه الغرب لنا. انا معني برؤيتنا لانفسنا ورؤيتنا للغرب. فهذا ماخذي ما على هذه المدرسه. اما مدرسه ما بعد العلمانيه فلا فلي تجاهها احترام كبير. وتحديدا مؤلفات طلال اسد ومؤلفات طرق طارق طلال أسد طبعا اسم كبير وله مؤلفات ضخمة وغاية في الأهمية لكني سأتناول جزء محدد يتعلق برؤيته لتاريخ تطور النظام القانوني المصري تحديدا لأنه أفرد له فصلا خاصا في كتابه Formations of the Secondary الفصل السابع يتعلق بمصر ولكن بشكل عام بغض النظر عن التجربة المصرية معقول طلال أسد غاية في الأهمية وهو يطرح تساؤل عن معنى العلمانية ويقول أن العلمانية ليست فقط فصل الدين عن السياسة ولكن العلمانية هو لحظة فصلت الأخلاق عن القانون وانتزعت منه والشريعة كما نعلمها هو يقول لنا هو نظام قانوني يمزج الأخلاق بالقانون فصل الأخلاق عن القانون كان فيه قدر كبير من العنف العنف الفكري والعنف الجسدي والعنف الفعلي على أرض الواقع وهو عنف المستعمل و انا في رايي هذه نقطه غايه في روعه وغايه في الاهميه وفعلا نقطه تجعلنا نعيد النظر في نقدنا في نقدنا للعلمانيه ونعمق هذا النقد ما في هذه وعلى اطروحه وعمل وائل حلاق ان أنني لست متأكدا أن انتزاع أن هذا الفصل بين الأخلاق والقانون قد تم فقط في القرن التاسع عشر وفقط على أيدي المستعمر. ومن خلال دراستي لتاريخ الشريعة ليس كمنتج فكري ولكن كممارسة فعلية أستطيع أن أقول أن هناك كان تمايز وتمييز وانفصال آه ليس قطيعة بين الأخلاق والقانون والفقه والنظام الفقهي آه والنظام الشرعي منذ أوائل تاريخ الشريعة. آه فهذه أطروحة طبعاً إشكالية وأنا أتوقع أن أطرح الكثير من التساؤلات. والاشتباكات وأرحب بها ولكن ما أطرحه هنا وللتوضيح هو التمييز بين الفقه والشريعة والتمييز بين الفقه كمنتج فكري والشريعة كممارسة متحققة على أرض الواقع وأن هناك فرق شاسع بين دراسة تاريخ الفكر وبين دراسة تاريخ الواقع. وهناك فرق كبير بين دراسه الشريعه كتاريخ مفكرين فقهاء وبين دراسه الشريعه كتاريخ ممارسات مجتمعات اسلاميه على مدار 13 قرن. ما ماخذي على المدرسه الثالثه، اما المدرسه الاسلامويه المصريه وتحديدا بشكل خاص عبد القادر عوده وطارق البشر ما يلفت النظر ان هذين الشخصين هما ليس فقط ارخوا ارخا للنظام القانوني المصري الحديث ولكن ايضا انهما قاضيان. الاثنان كانوا يعملان كقضاه. مارسوا القضاء ممارسه. وليس فقط كمنتج فكري المنتج الفكري هو انتاجهم الفكري ولكن هناك خبره عمليه مارساها الاثنين وما يلفت النظر ان هذه الممارسه كنت اتوقع ان اجد لها صدى في اعمالهما وفي قراءتهما للشريعه بمعنى اخر ان يهتم بتاريخ الشريعه كممارسه وليس الشريعه كفقه آه وبشكل اكثر تحديدا ان يهتم بتاريخ القضاء وليس بتاريخ اداب القاضي اداب القاضي هو نمط من انماط الكتابه الفقهيه عن القاضي هو جوب للقاضي هناك فرق كبير بين كتاب آداب القاضي وبين سجلات المحاكم الشرعيه التي توضح لنا ما قام به القاضي بالفعل في محكمته في مجلس الحكم. ف ونحن الآن سنه 2023 لدينا اكثر من 40 50 سنه من المؤلفات الاكاديميه التي تتناول تاريخ المحاكم الشرعيه في حواضر الدوله العثمانيه المختلفه سواء المتحدثه بالتركيه او المتحدثه بالعربيه. هناك انتاج فكري اكاديمي ضخم جدا لا يعلم عنه الاسلاميون الكثير، لن ابالغ واقول اي شيء، هناك الكثير من المؤرخين، هناك بعض الاسلاميون بعض الاسلاميين الذين ينتبهون الى هذه النقطه، ولكن اغلب التأريخ اغلب الكتابات الاسلامويه عن الشريعه هو كلام عن الفقه وليس كلام عن المحكمه الشرعيه. فهذا هو مأخذي على المدرسه الاخيره.
1: اتوقع ان هذا التأطير مهم يعني قبل الخوض في فصول الكتاب او يعني أو الخوف في الحواس الخمس ومعرفة تاريخ مصر من خلاله. نريد التناول الفصل الأول اللي حاسة البصر. تت... يتناول الفصل الأول تاريخ تفاعل قطاعات مختلفة من المجتمع المصري مع إنشاء نظام حديث للطب والصحة العامة. ممتثلان في مدرسة ومستشفى الأصر العيني. وهو يفعل ذلك عبر هدم السردية السائدة حول هذا الموضوع وبناء سردية جديدة وتفكيكها. لنبدا بالسرديه السائده دكتور م. والتي تصفها بانها وهنا اقتبس تلخصت في ثنائيه التنوير مقابل الشعوذه والابصار بعد العمى ما هي هذه السرديه المهيمنه والسائده؟
0: الاول احب اقول انه الـ الـ
1: كل فصل
0: يتخذ من حاسه من الحواس الخمس مدخل للكلام عن اطروحه ما الكتاب بالفعل هو خمس اطروحات كبيره. كل فصل يتناول اطروحه ما، وبمعنى اخر الفصول ليست عن تاريخ الحواس. الفصل الاول ليس عن تاريخ حاسه البصر في القرن التاسع عشر. ولكنه يتخذ من حاسه البصر مدخلا للكلام عن اشكاليه ما، سرديه ما. الشائعه هي السرديه التي نتحدث عنها ان هناك سرديه كلبي آه عم وجده سرديه التنوير بمعنى اخر ان هناك مجتمع متخلف مجتمع يرزخ تحت عبء الخرافه والدين والشعوذه آه لا يعلم عن العلم الحديث آه الكثير واتى الغرب واتى العلم ليبصر وليعلم ابناء هذا الشعب المتخلف معنى الحضاره ويأخذ بيده الى مصاف الحضاره والمدنيه والتقدم. فللاسف هذه مقوله يقولها كلوب بي ومقوله يرددها الكثير من من المصريين ومن العرب. في مصر نقول هي إيه بس مشكلة مصر بس إن مصر حلوة وجميلة بس فيها مصريين كتير أو إن المصريين متخلفين يعني وطبعاً كتير من نخابنا ومن حكامنا بينظروا لنا النظرة دي يعني حكامنا دلوقتي في مصر بيقولوا لنا كده بس المشكلة إنهم بيخلفوا كتير أو مشكلة إن هم بيدرسوا تاريخ مش بيدرسوا علم حديث أو يعني مشكلة في المجتمع المتخلف وإحنا ناس مستنيرين وشفنا وأبصرنا الثنائية دي ثنائية آه آسرة آه ويقع في هواها الكثير من المنظرين والمفكرين وطبعا فيها جزء طبقي وفيها تعالي على الناس آه واتهامهم دائما بأنهم سبب تخلفهم آه فأنا زي ما قلت في الأول أنا مش عاوز أفكك خطاب السلطة مش عايز طبعا تفكيك خطاب السلطة زي ما أنا بحاول أعمل دلوقتي مهم لفضح عوراته ومشاكله ولكن أنا مش عايز أكتفي ب بتفكيك خطاب السلطة أنا عايز أعرف المصريين اللي بيتقال عليهم متسلفين تعاملوا مع المؤسسات اللي المفروض ان هي بتنورهم ازاي؟ من هنا جت اهميه الكلام عن الجسد كوحده للتحليل. فانا قلت مش مش هتكلم عن المصريين فكروا ازاي؟ ما عنديش اصلا ماده تقول لي هم فكروا ازاي؟ انما عندي ماده بتقول لي هم عملوا ايه؟ فقلت امسك برضو مش أفكار مجردة ممارسات بعينها التشريح فتح الجثة التطعيم ضد الجدري المستشفيات الحديثة الحجر الصحي الناس رد رد فعلها كان إيه على الممارسات دي؟ دي ممارسات ما كانش سهل عليهم يتغاضوا عنها أو يتجاهلوها دي ممارسات بتمس, بت... بتمس أجسادهم بشكل حرفي مش بشكل مجازي. طيب المصريين رد رد فعلهم كان إيه على حملة ضخمة للتطعيم ضد الجدري؟ رد فعلهم كان إيه على الحجر الصحي آه زي ما بنشوف دلوقتي إحنا لسه طالعين من وباء ضخم وطول النهار في الغرب زي عندنا في بلادنا كان في ناس ضد الكورانتينا. وفي ناس ضد التطعيم وكان كتير من الأطباء بيطلقوا عليهم الألفاظ إنهم متخلفين أو أنا في رأيي إن في أسباب أعمق من الخرافة ممكن تفسر لنا الناس ليه مش مقبلة على التطعيم سواء في تكساس النهاردة أو في مصر في القرن التسعة عشر في أسباب تتعلق بالسياسة في اسباب تتعلق بتوزيع السلطه. في اسباب تتعلق بالمكشفة والمحاسبه. في اسباب تتعلق برؤيه الناس هل الحكومه دي حكومتنا ولا حكومه بتخدم اغراضها. وبالتالي هو محاوله كانه اثنوجرافي محاوله لقراءه ممارسات لناس على التطعيم على التشريح على إقامة المستشفيات على يعني أنا نقيت أو اخترت أربع ممارسات بعينها أول واحدة هي الحجر الصحي الكورانتينة رد فعل المصريين كان إيه تاني حاجة التطعيم وبالمناسبة التطعيم فقرة التطعيم أو جزء التطعيم مش موجود في الكتاب الإنجليزي اضفته في النسخة العربية والممارسة الثالثة هي التشريح وفتح الجثث والممارسة الرابعة هي الإقبال أو عدم الإقبال الإحجام عن الذهاب إلى المستشفيات. ليه المصريين أقبلوا أو أحجاموا عن الذهاب إلى المستشفيات الحديثة؟ الكلام على إنه دول ناس متخلفين مش فاهمين اللي بيفيدهم ما يفيدنيش أنا. مش كافي ليا كمؤرخ إن أنا أعرف الممارسة دي، فمثلاً التطعيم في الأول الناس أحجموا عنه وقاوموه وبعدين أقبلوا عليه في الأربعينات إيه اللي حصل في الأربعينات؟ ده سؤال مؤرخ بيسأله هو نفس التطعيم ونفس الممارسة ونفس المصر ونفس النتائج ليه ليه قاوموه لمدة عشرين سنة من 1821 ل 1841 وليه أقبلوا عليه بعد 1841 إيه اللي حصل؟ 1841 عايز تعرف ولا مش عايز؟
1: اه طبعا عاوزين نعرف اللي
0: حصل في 1841 هو توقيع معاهده لندن التي نصت على تسريح الجيش المصري وبالتالي لم تكن هناك حاجه بعد الى التجنيد الفلاحين. ففي هناك علاقه غريبه ووثيقه بين التطعيم والتجنيد هذه العلاقة تعود إلى بداية التجنيد سنة 1821. ليه؟ لأن أوائل المجندين كانوا يطعموا وأوائل المجندين كانوا يوشمون. يعني كان بيتعمل وشم على أجسادهم للإمساك بهم على فرارهم من الجيش. إيه علاقة الوشم بالتطعيم؟ هي إيه علاقة لغوية. بالعربي بالمصري كانت نفس الكلمة الدق فدق الجدري كان المصطلح المستخدم للتطعيم والدق هو برضه الوشم التاتو ففي أذهان المصريين ارتبط التطعيم في أذهانهم بالتجنيد وهما بيفضوا التجنيد ففضل المقاومة وطبعا المغزى الأعمق هو أنه هذه الدولة ليست دولتنا هذا التجنيد لن ينفعنا وبالتالي حتى التطعيم الذي قد يبدو أنه سيحمي أطفالنا نرتاب فيه لأننا نرتاب في هذه الدولة هل حد قال لي الكلام ده؟ لا ده تفسيري أنا كمؤرخ تفسيري من الشواهد اللي انا شايفها ومن عملي السابق على الجيش الذي تاكدت منه من هذا العمل ان المصريين رفضوا التجنيد وقاوموه بكل الوسائل الممكنه وغير الممكنه. فهذا تفسيري لما حدث عام 1840 بحلول السبعينات من القرن التاسع عشر كان النظام المصري الوليد قد كان قد قضى نهائيا على او بشكل كبير على الجدري الجدري كان يذهب ب 40 الى 50000 طفل في العام الواحد معدل الوفيات وصل الى 1% سنه 1170 فمن 1141 ل 1170 نجحت الحمله في العشرين سنة السابقة فشلت الحمق ما الذي حدث عام عن... فهذه أطروحة قد أكون مخطئ فيها وقد أكون مصيب ولكن ما أقدمه هو مادة يمكن الاختلاف عليها مادة عن ممارسة بعينها هي التطعيم هناك وثائق كثيرة أو إدهار. للتدليل على فكرتي وأدعمها بدراسة ثلاثة ممارسات أخرى: التشريح والإقبال على المستشفيات والحقة الصارخة. فهذه هي وسيلتي للكلام عن البصر بمعنى وسيلتي للتشكيك في جدوى ثنائية البصر والعمل. آه واتخاذ الجسد كمدخل للكلام عن تاريخ الطب في مصر وتاريخ الصحة العامة ما يبقاش الكلام كلوب بي بيقول ان الناس دول متخلفين ونقبل او ان الدين كان عقبه كأود امام التشريح ونقبل الكلام ده او ان المشايخ هم اللي وقفوا قدام محمد كلوب بيه في محاولته ادخال التشريح ونقبل الكلام ده تعال انت بتقول الكلام ده ماشي هسيبك انا مش عايز اتكلم عنك مش عايز اتكلم عنك هنسيبك على عرف شوية يوب دين وهتكلم عن الناس اللي انت بتتكلم عنهم أنا دلوقتي عندي مادة وثائقية تمكنني من ضحط اطروحتك عن العمى والابصار والتنوير والظلام والخزعبلات ودي ثنائية شهيرة
1: اعتقد الفكره واضحة لا وضحت ولكن هل هذا يعني بشكل او باخر ان السرديه التي تحاول تقديمها بديلا عن سرديه التنوير بمعنى ان هي سرديه حول الطب ونشاته والسياسه التي حولها التي كانت مرتبطه بالتجنيد والجيش ليست مرتبطه كثيرا مثلا بمساله التنوير والتخلف يعني هل هذا يعني وصف دقيق؟ اه يعني انا اعتقد انه في جزء
0: نخبوي وطبقي وفيه قدر كبير من التعالي كلام عن التنوير والتخلف، الموضوع اعقد من كده الناس معقده عن كده والناس عارفه مصالحها آه الناس مش متخلفه الناس بتعرف مصلحتها فنبتدي ان احنا نستمع بس في الاول للناس نحاول ان احنا نقرا ردود افعالهم ونتبين ونستكشف مواقفهم قبل ان نطلق عليهم احكاما هذا مدخل فلسفي او سياسي اخلاقي في الحقيقه قبل ان يكون سياسيا او فكريا او اكاديميا فاختلا يعني اختلافي مع هذا هذه المقولات التنوير والتنويرين بالذات في مصر إحنا عندنا كلام كثير يطلق على طيور الظلام في الاشاره الى الحركات الاسلاميه، انا هنا لا ادافع عن الحركات الاسلاميه، انا اهاجم الفكر الاسلاماوي في اماكن مختلفه من كتابي، ولكن ليس بهذا الشكل المتعالي الذي يستخف بهم وانا في النهايه بتكلم على مدخلي هو الكلام التاريخ للاهالي. ما بتكلمش عن السلطة ولا عن الاسلاميين ولا عن التنوريين. كمان يعني انا بحاول ان انا اؤرخ
1: للناس
0: الاهالي.
1: جميل دكتور، الحديث عن الاهالي والناس العاديين ننتقل للفصل الثاني الذي تتحدث فيه عن كيان قانوني تم تجاهله من قبل الباحثين في تاريخ التطور السياسي والقانوني في مصر في القرن التاسع عشر وهو ما كان يعرف بالمجالس السياسية. تشكل مجالس كياناً قانونياً معقداً ومتكاملاً مختصاً بالجنايات فهذا الكيان يقوم بعدة وظائف منها التحري والتحقيق وجمع الأدلة والطب الشرعي والتقاضي والسناف 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 الأحكام. وتقول في كتابك أن هذا الكيان القانوني عندما تشكل في أربعينات القرن التاسع عشر اعتمد على تقاليد فقهية إسلامية واستمر على هذا الحل لأربعة عقود بعد ذلك وهناك مجموعه اسئله، سؤالي الاول هو لماذا يتجاهل باحثون هذه المجالس السياسيه؟ وكيف يساعد اعاده الاعتبار والنظر والكشف لهذه المؤسسه في فهم تاريخ مصر في تلك الفتره؟
0: سؤال مهم وما اعتقدش ان انا عندي اجابه وافيه على الجزء الثاني من السؤال بامانه بس نبدا بالجزء الاول أه... ال... سردية تقليدية للتاريخ القانوني المصري أو تاريخ تطور نظام القانوني المصري تذهب كالآتي تقول أن مصر نتيجة التحولات الاقتصادية الضخمة التي حدثت في القرن التاسع عشر وتحديدا في النصف الثاني من عصر محمد علي انفتحت الأسواق المصرية على المنتجات الغربية وعلى التجار الأجانب فوفدت أعداد هائلة من التجار والقناصل والمصالح التجارية المختلفة في مصر وتشعبت وتكافرت العلاقات الاقتصادية بين السوق المصري والأسواق الغربية الأوروبية ومع زيادة حجم التبادل التجاري ومع زيادة حجم التجار في مصر زادت أعداد النزاعات القضائية وأي نظام قانون أي نظام تجاري أو أي نظام اقتصادي يحتاج إلى قاعدة قانونية للبت في هذه النزاعات كان الحل يكمن في ان كل طائفه اجنبيه تحتكم الى قانونها في قنصليتها فالانجليز يذهبون الى القنصليه الانجليزيه والفرنسيين الى القنصليه الفرنسيه وانتهى بنا الحال الى وجود 17 قنصليه كل منها تتبع قانونها المستقل وبالتالي كانت هناك فوضى قانونيه حاولت السلطات المصريه في الخمسينات والستينات ان تحد من اضرارها وتوحد النظام القانوني. وكانت الخلاصه نتاج نتاج مجهود شخص مهم اصبح بعدها بفتره طويله رئيس الوزراء وهو نوبار. نوبار كان ارميني وكان هو انتدبه الخديوي اسماعيل للتفاوض مع هذه الدول الاوروبيه المختلفه لايجاد حل وسط. الحل الوسط تمخض عنه في الاخر هو انشاء ما سمي بالمحاكم المختلطه سنه 1876 هذه المحاكم كانت تختص بالفض في المنازعات بين التجار الاجانب والمحليين. من هنا جاء مصطلح المختلطه. آه بعدها بست سنوات سنة 1883 آه آه بدأت المحاكم الأهلية اللي هي نواة المحاكم المصرية الحديثه هذه المحاكم الأهلية التي افتتحت سنة 1883 احتضت حجم المحاكم المختلطة في اتخاذ القانون الفرنسي مرجعاً أساسياً لها وبالتالي القانون المطبق في مصر الان هو القانون الذي طبقته المحاكم الاهليه 83 المستقى من القانون الذي طبقته المحاكم المختلطه سنه 1176، وبالتالي ما نعمل به الان هو قوانين واحده غربيه وليست قوانين اصيله نابعه من بيئتنا المحليه. هذه سرديه غالبه وشائعه والى حد كبير دقيقه لا اود ان انسفها نسفا تاما ما اود ان الفت النظر اليه هو الاتي الشق الاخر هناك سرديه شائعه يرددها الكثير من الاسلاميين اهمهم طارق البشري في كتاباته العديده ويسبقه في مصدر السرديه او القصه التي سأرويها هو رشيد رضا في تأريخه لسيرة الإمام محمد عبده، فيقول رشيد رضا في سيرة محمد عبده أن محمد عبده قال له أن الخديوي إسماعيل في لحظة ما في السبعينات كان قد ادرك ما قد حققه العثمانيون في انشاء مجله الاحكام العدليه. مجله الاحكام العدليه هو مشروع ضخم قام به العثمانيون في السبعينات من القرن من الخمسينات للسبعينات من القرن ال لتقنين الشريعه على مذهب الامام ابو حنيفه. يعني تحويل مبادئ الفقه الحنفي الى كود. الى قانون تقنين الشريعه، تقنين الفقه الحنفي، وبالتالي الشريعه او الفقه ما بقاش كتاب بدائع صنائع، اروح لمجلد لكتاب من 15 مجلد، بقى عندي كتاب واحد من ألف ماده، وبالتالي كل القضاه عندهم نفس الكتاب بنفس المواد يطبقوه عملا يقولوا عملا بالماده كذا من مجلة الأحكام الشرعية. مجلة بالمناسبة مش معناها المعنى الحديث العربي هو معناها كود. يعني تجميع للمواد القانونية. فالخديوي إسماعيل كان عاوز يعمل مشروع مماثل في مصر. فأقبل على مشايخ الأزهر وطلب منهم أن يقننوا الشريعه على مذهب اعتقد ايضا الإم... الامام ابو حنيفه فيقول محمد عبده ان المشايخ تقاعسوا خوفا من اتهامهم بالزندقه فهذا ما حدا بالفديو اسماعيل ان يذهب الى رفاعه الطهطاوي الذي كان قد ترجم مع تلامذته في مدرسه الالسن القوانين الفرنسيه واقتبس والنتيجة أن الخديوي اسماعيل اختصر المسافة وكأنه كان يقول طيب مش عايزين تدوني ااا فقه المقنن هاخد الكود نابليون.
2: ااا
0: وترك البشري في تعليقه على هذه القصة طبعا يلوم مشايخ الأزهر لأنهم آه يعني آه تقعصوا في هذه المهمة السامية والنتيجة كانت نتيجة آه كارثية أنا كمؤرخ بتساءل عن صحة هذه الرواية لأنني لا أجد لها أي مصدر آخر غير ما سرده محمد عبدو لرشيد رضا وأصبحت من المسلمات ولكن الموضوع مش مساله صحه هذه القصه من عدم صحتها القصه براي اخطا القصه تفترض ان ما قبل هذا الاقتباس من للقوانين الغربيه كنا نطبق شيئا اسمه الشريعه تساؤلي هو كيف كانت الشريعه تطبق في مصر قبل ان يحل محلها نظام قانوني اخر هذا سؤال تاريخي يعني هناك افتراض كان في حاجه اسمها الشريعه الشريعه دي كانت ايه تحديدا؟ ايه ايه اساليب
2: ايه مجالات تطبيقها؟ إيه
0: هناك لبس او ابهام يعني صوره ضبابيه عندما نسال عندما نطرح هذا السؤال نواجه بصوره ضروريه، فهناك يعني يقولك الشريعه كانت متطبقه. طيب كنت اود ان ارى احد هؤلاء الاسلاميين تحديدا طارق البشري يحاول ان يؤكد على مقولته بان يدرس طريقه تطبيق الشريعه في المحاكم الشرعيه في مصر قبل المحاكم المفترض وللتوضيح نحن لدينا في مصر سجلات المحاكم الشرعيه من سنه 1520 دار الوثائق القوميه تحتفظ بالاف السجلات ليس مئات بالاف السجلات لاكثر من 30 محكمه شرعيه في طول البلاد وعرضها كل سجل منها يحتوي على مئات القضايا. فنحن عندنا سجل لممارسه قضائيه في المحاكم في المحاكم الشرعيه تبدا من اوائل القرن ال 16 بعد دخول العثمانيين مصر وتنتهي في اواخر القرن التاسع عشر. لم ينتبه لاهميتها غير المؤرخين. ولكن المؤرخين عندما يذهبون لتقصي الـ الـ او لدراسه هذه السجلات يدرسونها كمصادر للتاريخ الاجتماعي او التاريخ الاقتصادي وليس لدراسه تاريخ الممارسه القضائيه. بالرغم من انها طبعا هي مصادر قانونيه، مصادر قضائيه، مصادر فقهيه او مصادر دي سجلات المحكمه الشرعيه. فهذا كان بدايه هذا الفصل. بدايه الفصل الثاني هو محاوله مني لقراءه تاريخ الممارسه القضائيه المصريه قبل ادخال المحاكم المختلطه سنه 1976. ما الذي وجدته؟ وجدت ان هناك المحاكم الشرعيه بالفعل. والمحاكم الشرعيه لها الولايه في القضايا الجنائيه وفي قضايا الميراث. وفي قضايا الاحوال الشخصيه وفي العديد من المجالات ولكن ما وجدته انه بجانب المحاكم الشرعيه هناك العديد من المجالس التي كانت تسمى مجالس السياسه واكتشفت ان مجالس السياسه هذه لم تكن مجالس سياسيه بالمعنى الحديث للكلمه ساستخدم المصطلح الانجليزي ما كانتش Political Councils ودي الترجمة الحرفية لمجالس سياسة ولكنها كانت محاكم كانت جهات قضائية تحكم ليس بناء على الفقه ولكن ليس بناء على جود نابليون أو القانون الفرنسي أو القانون الوضعي الغربي ولكنها تحكم بناء على القانون الوضعي المحلي واكتشفت أن القانون المحلي الوضعي المحلي له تاريخ هذا التاريخ لم يبدأ من الحاكم المستغرب محمد علي أنا بالمناسبة طبعا لا أعتبر محمد علي حاكما مستغربا محمد علي حاكم عصماني القانون الوضعي هي فكرة إسلامية الحواضر الإسلامية والدول الإسلامية والحكام الإسلاميين منذ أوائل الفقه الإسلامي هم يسنون قواعد وقوانين
2: لإدارة أمور الدولة
0: أهم سلطان عثماني في تاريخ الدولة العثمانية واعظمهم سلطان سليمان اسمه او لقبه سليمان القانوني. سلطان سليمان سمي بالقانوني لانه كان يسن قوانين يشرع قوانين. هذه القوانين ليست مستقاة من الفقه ولكنها لا تعلق الفقه او تبطله هي تستكمل الفقه تحديداً في أمور الجنائية أو فيما يقال عنه بالإنجليزي public law فأنا درست تحديداً قضايا القتل وحاولت أن أقارن وأوازي بين الطريقة التي كان يتبعها القضاة الشرعيون في محاكمهم في محاكم الشريعة للبات في قضايا القتل مع الطريقه التي كان يتبعها مجال تتبعها مجالس السياسه للبث في نفس هذه القضايا في بعض الاحيان نفس القضيه نفس قضيه القتل تنظر في المجالين في نفس الوقت القاضي الشرعي يعمل على تحقيقاته واستنطاقه لل للمتخاصمين في نفس الوقت الذي يحاول مجلس السياسة أن يتعامل مع نفس القضية واكتشف أن هذه لم تكن بدعة من بدعة القرن التاسع عشر أن هذه كانت ممارسة قديمة للشريعة هذه كانت الطريقة التي كانت تطبق فيها الشريعة الشريعة لم تطبق الشريعه اولا لم تكن منتجا فكريا خالصا يختص به الفقهاء ولم تكن ممارسه تمارس فقط في المحاكم الشرعيه ولكنها كانت ايضا تشمل القوانين الوضعيه التي يسنها الحكام المسلمون طول تاريخ الاسلام في حكام
2: يصدروا قوانين تشريعات
0: بحكم منصبهم السياسي واخيرا كانت تطبق هذه القوانين ليس في المحاكم الشرعيه ولكن في مجالس السياسه في مجالس السياسه كانت تعمل بتناغم مع المحاكم الشرعيه هناك وجدت الكثير من القوانين والتشريعات والاوامر التي تحاول ان تكمل او 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 تنسق العمل بين مجالي العمل القانوني هذين الشريعه من ناحيه او المحاكم الشرعيه من ناحيه ومجالس السياسه من ناحيه اخرى فالفصل الثاني يعرض لهذا المجال القانوني الخاص جدا والسري جداً وأحاول أن أقول فيه أن هذه لم تكن بدعة الجديد في الموضوع أن سجلات هذا النظام حفظت هذا الجديد هذا المبهر نحن نعلم عن السياسة نحن نعلم عن السياسة من كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية والابن قيمة الجوزية ونحن نعلم عن السياسه من من كتابات من من كتاب الحوليات من المؤرخين المقريزي وابن تغريبردي وغيرهما من المؤرخين المصريين ونحن نعلم عن السياسه من السجالات بين اهل الفقه واهل السياسه على مدار التاريخ الاسلامي ولكن ما اعرضه في هذا الفصل هو اول محاوله دقيقه لكتاب التاريخ السياسه المطبقه في مجال في منطقه ما في بلد ما باستخدام سجلات السياسه نفسها فنحن نس يعني محاولتي هو ان اسمح للمجلس السياسه ان يتحدث عن نفسه وليس ان اخذ كلام المؤرخين زي المقريزي عن ما يحدث في مجلس السياسه او كلام الفقهاء الذين لم يعني نظرتهم لمجالس السياسه كان فيها قدر كبير من الـ من ال من الرفض او القبول على مضض او التعالي وما اراه ان هذا التعالي لم يكن في اغلب الاوقات منبعه رؤية الفقهاء للسياسة على أنها علمانية ولكن رؤيتهم للسياسة على أنها ليست بالدقة ولا بالحرفية التي يعمل بها الفقهاء وهذه طبعاً هذا كلام صحيح الفقه أدق وأجمل في منطقه وفي انتبه يعني الفقه الاسلامي انا انا اتفق مع طارق البشري بانه من اهم انجازات الحضاره الاسلاميه. الفقه الاسلامي والعماره الاسلاميه. الفقه الاسلامي منجز فكري على المستوى البشري في غايه الروعه والاتقان. الفقه السياسي اللي هو أداب السياسة ليس بهذا, بهذا التطور ولكنه له وجاهته وله أهميته وله منطقه وما أراه في مجال السياسة ليس فقه سياسي، ليس فكرة سياسية ولكنه سجل ممارسة مرة أخرى أرجوع للتاريخ الممارسة على أرض الواقع وليس للتأيث
1: للفكرة هل كان دكتور كتعقيب على هذه الإجابة القانون العرفي أو الممارسات العرفية لها مساحة ما بين الشريعة والقانون والسياسة والشريعة العرف جزء
0: من الفقه أو جزء من الموارسة الشرعية الشرع يأخذ العرف ماخذا غاية في الأهمية آه ليس السياسة السياسة is public law هو رؤيه الحاكم آه لا مجال للعف فيه ولا مكان للعف فيه آه العرف ياخذ مكانه في في, في 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 الحيز الشرعي اعتقد آه هذا سؤال يعني سؤال جيد سؤال مهم سؤال سؤال وجيه يعني ممكن يكون ده اطروحه للدكتوراه سؤال هل يمكن لنا كتابة تاريخ السياسة كتابة تاريخ القانون كتابة تاريخ القوانين الحديثة أخذًا في الاعتبار دور العرف، دور الناس، دور الممارسة الفعلية فيها؟ هذا سؤال مهم طبعًا في من وجهة نظر المؤرخين العاملين في تاريخ المحاكم الشرعية هناك الكثير من ممن انتبه لاهميه العرف في عمل القاضي. أه ولكن لا اعلم الكثير يعني لا يعني يحضرني الكثير من الشواهد او النماذج او الامثله عن مؤرخين عملوا على السياسه، عملوا على القوانين بدراسه تاثير العرف فيها.
1: جاء ممتاز دكتور ويفتح السؤال الثاني اللي من عباره قراتها في هذا الفصل. مثل الاهتمام تقول فيها وأنا أقتبس عوضا عن وصف العملية التي مر بها النظام القانون المصري بأنها عملية علمنا مستمرة سيكون من المثمر وصفها بأنها عملية برقرطة زادت من أهمية الكلمة المكتوبة في البت من القضايا الجنائية وغيرها مقابل تراجع مستمر وإن كان بطيئا الكلمة المنطوقة هل بإمكان دكتور التفصيل أكثر لماذا البرقرطة وليس العلمنه ولماذا الكلمه المكتوبه وليس المنطوقه خصوصا لما نفكر في التاريخ والارشيف اللي ينتجه هو نتيجه لتلك التقارير وال وغيرها من الاشياء المكتوبه اللي تنتجها هذا الجهاز البيقاط الضخم.
0: اقول لك ايه اللي خلاني انتبه للموضوع ده؟ هي وثيقه خليك انتبه وبعدين أن اعيد النظر في في الوثائق العديده التي كنت ادرسها. هناك وثيقه تحاول شرح هو تعليمات لكيفيه اداره الامور في في احد هذه المجالس مجالس السياسه. من ضمن التفاصيل ووردت الوثيقه في في الكتاب تعليمات انه الخدم الأهواجي الخادم اللي بيشتغل في مجلس السياسه يجب ان يكون من الخرس. آه وكأن اللي بيحصل جوه مجلس السياسه ده شيء سري لا يجب الاعلان عنه والافصاح عنه للـ للـ للاغيار لمن ليس داخل آه مجلس السياسه اي شخص اشتغل على محاكم المحا... سجلات المحاكم الشرعيه يكتشف ان العكس هو الصحيح في المحاكم الشرعيه المحاكم الشرعيه محاكم مفتوحه المحاكم الشرعيه هي ساحه للمجتمع، هي ساحه للحي، ساحه للقريه، ساحه للبلده. هناك الكثير من السجلات من من القضايا هي ليست قضايا ليست نزاعات هي محاوله لتسجيل موقف. شخص واحد او واحده يخش جوه المحكمه ويعلن عن موقف والإعلان طبعاً بيبقى إعلان جهوري، إعلان فصيح، إعلان مسموع، إعلان بصوته أو بصوتيها ويسجل هذا في سجل المحكمة الشرعية طبعاً إحنا ما عندناش إثنوجرافي للمحاكم الشرعية هناك أعمال طبعاً غاية في الأهمية، أهمها شغل برينتلي ماسك على المحاكم الشرعية في اليمن الستينات من القرن العشرين آه ولكن طبعا بالنسبة لنا كمؤرخين مع أن ناشئة اثنوجرافي تصف لنا شكل المحكمة طبعا المحكمة الشرعية هي ليست بناء المحكمة الشرعية هو القاضي والكاتب ونائب القاضي آه وفي أغلب الأوقات آه المحكمة الشرعية كان مجلس الحق اللي هو المحكمة كانت في أحد الجوامع الكبيرة في البلد فكان الناس يقصدون قاضي اللي هو كان بيختلي نفسه في ركن من أركان الجامع وهو هو ده كان مجلس الحكم، هو ده كان المحكمة. بس بشكل عام المحكمة هو حيز مفتوح المحكمة الشرعية هو مكان مفتوح الناس مش بتتسامر فيه بس الناس تدخل وبتفصح عن مواقفها بشكل علني وبشكل مسموع. طريقه عمل المجالس السياسه مختلفه، طريقه عمل مجالس السياسه هي بناء على تقارير مكتوبه. فهؤلاء بمعنى من المعاني لم يكونوا قضاه، هم بيروقراطيين، هم موظفون. بيستلموا الملف وملف القضيه هو ملف وكيفيه البت في قضيه ما هو بناء على قراءه السجلات انا اعتقد ان هذا فرق مهم بين المحكمه من ناحيه ومجلس السياسه من ناحيه اخرى واعتقد ان هذا الاختلاف اهم من أهم بالمعنى إيه؟ أدق أهم علميا يعني مش أهم في الدلالة الأخلاقية أو أسمى أخلاقيا ولكنه أكثر دلالة على كنه حقيقة هذه المحكمة، حقيقة هذا المجلس أن هناك مجلس يعمل بناء على الكلمة المكتوبة وهناك محكمة تعمل بناء على الكلمة المنطوقة والمسموعة أعتقد أن هذا الوصف أدل من الوصف الذي نقول به ان المحكمه تحكم بقانون الهي، اما المجلس يحكم بقانون وضعي. انا اعتقد ان هذا الوصف ليس دقيقا. هذا هذه المقارنه الاخيره ليست دقيقه. هناك كتاب لبونو لاتور. عالم الاجتماع والفيلسوف والمفا... الفرنسي هذه توفي توفي مؤخرا منذ بضعة أشهر هناك كتاب له عن مجلس الدولة كونسيد تاع وهو المحكمة الإدارية هو من إبداعات نابليون وهي النزاعات التي تنشأ بين المواطنين وجهاز الدولة الإداري في فرنسا، ونحن احتذى احتذينا في مصر، مجلس الدولة المصري أسس على حد مجلس الدولة الفرنسي، وكان أول رئيس لمجلس الدولة المصري هو عبد الرزاق السنهوري باشا سنة 1946. في كتابه عن عن مجلس الدولة يتتبع يدرس برونو لاتور هذا الكيان الهام جدا في نظام القضائي الفرنسي ليس بناء على الفقه المتبع فيه وليس بناء على رجالات الفقه الإداري الفرنسي وليس بناء على دراسة أهم القضايا التي تناولها، أو بت فيها، المجلس الدولي الفرنسي على مدار تاريخه الطويل، ولكنه يبدأ التحليل من البيبر كليب.
2: يبدأ تحليله من
0: الملف حرفيا، شكل الملف. وطريقة تدوين ورقة ما من اوراق الملف، ملف القضية. وكيفية الاضافة والحذف لهذا لهذه الورقة الاولى. وكيف تتحول الورقة الاولى الى ملف من الاف الصفحات، الورقات. وياخذنا برونو لاتور من مكتب الى اخر من مكاتب الموظفين والقضاه والكتبه في مجلس الدوله الفرنسي وكانه يقول لنا تتبعوا العمل سير العمل دولاب العمل زي ما بنقول في مصر تتبعوا دولاب العمل في هذه الوحده الضخمه في هذا الكيان الاداري الضخم الضخم لكي تدركوا الفلسفه المبنيه عليه العمل نبدا بالممارسه وننتهي بالتحليل والتنزيل نبدا بشكل الملف وننتهي بالكتابات العظيمه التي كتبها القضاء قضاء مجلس الدوله الفرنسي ف انا لم استشهد بهذا الكتاب ولكنه ولكنني متاثر به واعتقدت ان محاوله وصف تفاصيل العمل اليومي في مجلس السياسه ومقارنتها بتفاصيل العمل اليومي في المحكمه الشرعيه هذه المقارنه هي اللي ممكن تقول لنا النظام ده بيعمل ايه بالظبط؟ وازاي فرعي النظام القانوني المصري السياسه والشريعه كانوا يعملان في تناغم أو تناحر مع بعضين مع بعضهم
1: البعض جميل دكتور وهذه حكاية شيقة بخصوص الفصل الثاني فإن كان الفصل الثاني يحكي قصة تضاول أهمية الكلمة المسموعة إذا الكلمة المكتوبة أو بمعنى آخر انتصار البصر على السماء فإن الفصل الثالث يتحدث عن معركة أخرى خاضتها حاسة البصر ولكن هذه المرة مع حاسة الشم ففي هذا الفصل تسرد تاريخ التخطيط الحضري او المدني كما يطلق البعض والصحه العامه في مدينه القاهره في القرن التاسع عشر. وقبل ان تبدا بسرد هذا التاريخ تبدا اولا بانتقاد السرديه التقليديه لتحديث القاهره ومنهجه الذي تسميه بالمنهج البصري. فما هي هذه السرديه التقليديه وما هي ابرز المشاكل النابعة من مركزية البصر على الشام
0: السردية التقليدية سردية شائعة في مصر آه لتاريخ القاهرة آه وهي برضو تبدأ من الفريو اسبعيل برضو من آه نادرة من نوادره آه الشائعة عند العامة مش بس متخصصين التاريخ المؤردين قليل نادرة تقول أن آه بعد شق آه قناة السويس الخديوي اسماعيل ذهب الى باريس لدعوة ملوك وامراء اوروبا الى مصر لافتتاح قناة السويس. هذه الزيارة في 1867 <تصفيق> كانت زيارة الثانية لإسماعيل لباريس لأن إسماعيل كان قد درس في باريس في الثلاثينات وهاله ما قد رأى بين باريس سنوات دراسته في الأربعينات وباريس في الستينات لاننا نعلم الان ان بين هذين التاريخين كان قد احدث البارون اوسمان عمده باريس احداثا عظاما في, با في 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 باريس وغير من طبيعه المدينه المدينه الحديثه التي نراها الان الشوارع المستقيمه والمتقاطعه في ميادين هذه مدينه الانوار هذه نتيجه تحديثات التي احدثها بون اوسمان في الخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر. اسماعيل انبهر بما رآه وعقد العزم على استنساخ باريس في القاهره عند عودته. ولكن المعضله انه لم يكن لديه الوقت الكافي لان موعد احتفال قناه السويس افتتاح قناه السويس كانت سنه 1869. فما كانش عنده غير سنتين يعمل فيهم اعاده بناء مدينة فما حدث هو أنه ترك المدينة القديمة ما نسميه الآن في مصر المدينة الإسلامية على حاله وأضاف إليها جزءا في غربها سميت بعد ذلك بسنوات طويلة بالإسماعيلية على اسمه وهو ما نطلق عليه اليوم الآن وسط البلد. وانشطرت المدينه شطرين جزئين شطر اسلامي قديم اصيل وقسم غربي مستحدث وافد في الغرب وبالمناسبه هو جزء جغرافيا شرقي والجزء الجديد غربي وبالتالي بقى عندنا مدينتين يعني المدينه انشطرت إلى جزئين جزء إسلامي في الشرق وجزء غربي في الغرب وإنه بالتالي كأنه دي برضو بقت رمز من رموز الحداثة المصرية إن احنا عندنا مجتمع
2: قديم شرقي وهناك نخبة تطفو على
0: السطح لا جذور لها كما تطفو بقعه الزيت على الماء هذه تشبيهات ترد كثيرا في رؤيتنا لتاريخ المدينه ورؤيتنا لقصتنا مع الحداثه وقصتنا مع علاقتنا مع الغرب فكره المدينه الثنائيه
2: فكره
0: معقده لها ارتباط بالاستعمار. فالاستعمار الفرنسي في مدن شمال افريقيا، والاستعمار البريطاني في شبه القاره الهنديه، طبقوا هذه الفكره باشكال مختلفه. هذه الفكره باختصار هو اننا المستعمر يودوا كما كما قلنا في السابق ان الاستعمار ليس فقط له شق قانوني اقتصادي فقط، هناك شق ثقافي حضاري له أيضا ف من ضمن هذا الشق الحضاري أن المستعمر يحاول أن يبرهن على تقدمه معماريًا يحاول أن يقيم مباني ومدن يدلل بها على تقدمه هذا هذه الفكره هذا الفكر تحول الى نموذج المدينه المقصومه المدينه الثنائيه ديدول سيتي في رابات وفي الجزائر وفي فاس فاس حضاره اسلاميه ضخمه جدا قديمه عندما اتى المستعمر الفرنسي قرر ان يبقي يبقيها على ما هي ويحتفظ بها كمتحف يدلل بها على العقليه الاسلاميه غير المستويه غير المستقيمه غير العلميه الموبوءه والموبوءه بأوبئه ويقيم خارجها مدينة أخرى ذات شوارع مستقيمة وميادين متسعة ومباني شامخة توضح الفرق بين المستعمر الفرنسي بتقدمه وعلمه والمستعمر المسلم بتخلفه وعقيدته المتخلفة وإسلامية ونفس الموضوع استخدم وطبقة في المدن الاستعمارية الإنجليزية في الهند في الهند الموضوع كان مختلف شوية في الهند الفكرة هو كيفية عزل النخبة المستعمرة البريطانية الإنجليزية البيضاء عن الروف والخرافه و فإقامه معازل تعزل المدينه الغربيه عن المدينه الهنديه الهندوسيه المسلمه. بقرفها وعبلها ورائحها العطنه. فهذه هي فكر الفكره وهذه فكره نظر لها. يعني المستعمر اليوتي حاكم الفرنسي للمغرب نظر عليها يعني ف بمعنى اخر هذه المدينه الثنائيه لم تنشا اعتباطا هناك سياسه استعماريه كانت وراء ظهور هذه المدن بالشكل الذي ظهرت به انا لا ارى ان القاهره كانت مدينه ثنائيه أنا لا أعتقد أن كلوبي أو بعد ذلك كرومر حاكم الإنجليزي لمصر لمدة 25 سنة كان يعتقد بضرورة شطر المدينة بهذا الشكل ولا أعتقد أن أي من المعماريين أو المهندسين أو مخططى المدن المصريين قد استوطن او اعتقد هذا الاعتقاد. فالمدينه القاهره قد تبدو ل تبدو بصريا لو نظرنا الى خريطه القاهره عام 1800 مثلا و 60 او 1870 هناك او 1880 هناك المدينه القديمه وهناك مدينة جديدة بالفعل امتدت من الحدود الشرقية الغربية للمدينة إلى ضفة النيل، هذه اللي بنقول عليها الإسماعيلية وسط البلد. طبعاً النظم المعمارية وتخطيط المدن كان مختلف، شوارع مستقيمة وعمارة أوروبية وميادين تتقاطع فيها الطرق وتماثيل وضعت في هذه الميادين وهذا نمط معماري مختلف تماما عن النمط القديم الذي نشأت به القاهره الفاطميه من الفاطميين الى القرن ال 19. هذا صحيح ولكن هذا الفرق فرق بصري خداع. بمعنى انه لا يعبر عن فكر استعماري كما نراه في الرباط او كما نراه في فاس او كما نراه في الجزائر. هذا الفكر ليس م... لم اجد له أي أثر أو أي وجود في السجلات ولكن المشكلة الأساسية هي الآتي أن هذه الفكرة تقول أن المستعمر جاء وانصب اهتمامهم على المدينة الغربية وأهمل المدينة الإسلامية حافظ عليها مجرد حفاظ معماري للإبقاء عليها كمتحف ولكن لم يدخل فيها أي إحداث أي تحديثات أي إصلاحات أي استثمارات ما أراه في سجلات الضربة القومية هو اهتمام بالغ بكل شارع بكل حي, حي، بكل حام بكل ضرب من دروب القاهرة القديمة هذا الاهتمام كان منصب أساسا على مواضيع الصحة العامة. وكان الاهتمام بالارتقاء بمستوى الصحه بما فيها التطعيم كما اشرنا من قبل فالمدينه القديمه لم تهمل ابدا بل كان هناك اهتمام بالغ اهتمام بماذا ليس باقامه تماثيل وليس باقامه مسارح وليس باقامه دار الاوبرا ولكن بادخال ما كان المصريون يهتمون به الصحه والستر. الصحه ممثله في مكاتب الصحه التي كانت تقدم خدمات طبيه مجانا للمواطنين والستر بمعنى الاهتمام بالامن والامان وبال الشرطه اللي بنور عليها في القاهره التمي لان القاهره كانت تمن وزاد عليهم تمنين اخرين فبقت 10 تتمان. هو 10 اقسام للمدينه. هي إيه الأرندوس الأرونديسموم بتاعت باريس. اللي هي الأحياء. آه ولكن في مصر الحي بقى هو قسم الشرطة. هو قسم يعني قسم الشرطة بنقول عليه في مصر الاسم. وقبل ما كان يبقى اسمه الاسم كان اسمه التوم في في اتمان بمعنى ان كان في تواجد شرطي في تواجد أمني وفي تواجد صحي ودي أكبر دليل ده أكبر دليل على أن المدينة القديمة لم تهمل وتركت لقادرها كما يدعي نظرية كما تدعي نظرية المدينة المشطوره أو المدينة الثنائية فا ايه علاقه ده بحاسه الشم؟ علاقه ده بحسة الشم انه حسة الشم لها علاقه وثيقه ب بالصحه العامه. ما هي العلاقه الوثيقه بالصحه العامه؟ ان هناك نظريه كانت شائعه في القرن التاسع عشر الى ان اكتشفت الجراثيم على يد باستور وكوك وغيرهما من الاطباء والفيزيائيين والكيميائيين في السبعينات والثمانينات قالوا عشر هذين المجال الطبي كان منقسم بكيفيه تفسير انتشار الاوبئه بكيفيه تفسير المرض هل المرض ينتشر من شخص الى اخر هل الاوبئه تنتشر نتيجه حامل اللي في اللي عليه فيروس او ميكروب بس ما كانوش لسه اكتشفوا يعني جسيم ما ينقل وبالتالي باللمس بالتلامس أم أن الأوبئة تنتشر نتيجة الأبخرة والهواء والهواء العطم هذه نظرية قديمة تعود إلى الفلسفة الأفريقية القديمة التي كانت ترى العناصر الاربعه والاخلاق الاربعه آه واللي هي ال 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 الهواء والمياه والـ والـ والنار والـ والتراب التي تعكس الاخلاق الاربعه اللي هو المزاج اللمفاوي والمزاج الدموي والمزاج السوداوي والمزاج الاصفر مش فاكر كده اربع امزجه ال آه ال ال العنصر الهام فيهم هو ان عندما تختل هذه عندما يختل التوازن بين هذه الاخلاط مثلا في حاله الوفاه والتحلل تحلل الجثه تنبعث روائح راتنا هذه الروائح العطنه كان كانت الناس يعتقدون انها ليست فقط مصدر للتقزز ولكنه مصدر للخوف وغعب لأنه هذا هو مكمن المرض الهواء نفسه هو هو المرض المرض في الهواء المرض فيها به رائحة الرائحه بالتالي هي إشارة إلى إلى أن المرض قد حل بنا إلى أن نقطعون تحلى بنا وبالتالي الـ الـ الاهتمام بالروائح كان يعني اهتمام صحي اهتمام علمي بناء على النظريات العلمية الشائعة وقتها اذا اعتقدت ان الروائح هي مصدر الموت ومصدر المرض فبالتالي تذهب إلى مصادر هذه الرائحة. هذا هو العامل المسيطر الأهم في الذي سيطر على المهندسين والأطباء في كيفية تعاملهم مع القاهرة. بالنسبة لهم في القرن في الخمسينات والستينات والأربعينات من القرن 19 كان هناك حملة على كل منابع روائح العاطله السلخانات البرك الاسنه المجازه الفسخانيه طبعا المقابر وبالتالي كان هناك حمله على التنظيم العلمي على حسب النظريه نظريه الابخره للتعامل مع هذه الاماكن فمنع الدفن داخل البلد ونُقدت المقابر إلى خارج الصور الفسخانية وباعة كل المجازر تحديدا السلخانات خضعوا لرقابة صحية صارمة. وكان مثلا هناك اهتمام بالمياه النازحة عن عمليات الذبح. هنتخلص من الدم ازاي؟ أه المصدر هنا كان ريحه. طبعا احنا دلوقتي النهارده بندرك ان دي كانت لها تبعات أه صحيه يعني يعني غير مقصوده بس كانت ايجابيه. أه بس القاهره اختلف شكلها واعيد تخطيطها في الخمسينات والستينات بناء على مش زياره اسماعيل لباريس وافتتانه بها ومحاولته محاكاه المدينه النور واستنساخها في القاهره ولكنها كانت نابعه من محاولات السلطات الصحيه للقضاء على مصادر الروائح العطى اهم علامه من هذه العلامات ان برك القاهره جففت. القاهره كان بها اكثر من عشر بحيرات. هذه البحيرات كانت تلعب دورا مهما جدا وحيويا في حياه القاهريين. واهم من البرك هو القناه التي كانت تشق المدينه من جنوبها الى شمالها، اللي هو عليه الخليج. الخليج المصري كان يستقي مياهه من ام الخليج بال... بال... عند في النيل. أه، ثم يذهب من الجنوب الى الشمال ويخترق المدينه ويذهب يعني زمان لحد البحر الاحمر هذا الخليج كان له دور هام جدا في تاريخ القاهره جفف هذا التاريخ خردم وجفف لاسباب صحيه فانا ما اقوله انه اذا اخذنا حاسه الشم كمصدر كدليل لنا آه، 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 غير حسة البصر، لتمكننا من كتابة تاريخ المدينة كما عاشها القاهريون ليس كما تخيلها إفنى من المثقفين والمعماريين والحكام. هذه هي مقولة الفصل الثاني.
1: عظيم الدكتور، و... ومع هذا ننتقل للفصل الرابع الذي. ينقلنا إلى حاسة جديدة أخرى وهي حاسة التذوق انتقل تركيز لمؤسسة مهمة جدا وهي نظام الحسبة عموما ودوره في أسواق الطعام بشكل خاص واسباب زواله في العصر الحديث وكما فعلت في الفصول السابقة تبدأ بتوضيح السرديات السائرة السائدة وتتشابك معها في هذا الفصل تشتبك نقديا مع سرديتين نوعية تتناول مؤسسة الحسبة الاولى هي سردية أكاديمية غربية ناقدة للعلمانية والثانية هي سردية إسلاموية هل لك أن تعطينا لمحة عن هاتين السرديتين؟ ثم كيف تتشابك معها؟
0: الفصل ده ليك قصة طريفة أنا الفصل ده أنا كنت كتبته بناءً على هو متعلق بالفصل السابق هو كتاب فصل يتعلق بكيفية محاولة رقابة على أسواق الطعام في القاهرة للأسباب التي ذكرتها الخوف من الأوبئة الخوف من فساد الطعام والخوف من فساد رائحة والتركيز تحديداً على أسواق السمك أسواق اللحوم أسواق الخضروات بالإضافة إلى المقاهي والمخابز. وانتهيت من هذا الفصل ثم قررت أن أزينه أو أقدمه بمقدمة قصيرة عن المحتسب وتساءلت سؤال سجالي يعني كان سؤال من صفحتين إنه في تشابه بين تشابه صحي بين ما يقوم به هؤلاء الكيماويون والأطباء الذين أدرسهم، الذين كنت بالفعل انتهيت من كتابة الفصل بين مهماتهم وبين مهمة المحتسب كما وصلتنا من كتب الحسبة، وتحديداً كتاب الشيزري عن الحزبة في القرن الثالث عشر أعتقد أن الشايزاري قرن الثالث عشر آه وانه كنت بقول آه كده نهايه الرتبه في طلب الحسبه آه آه انه في آه تشابه وكنت بطرح السؤال عشان اقول هل ايه هي الفلسفه الحاكمه لعمل الكيميائيين دول؟ وايه الاختلاف بين هذه الفلسفه وفلسفه المحتسب؟ وبعدين آه لقيت ان موضوع يعني استهواني وقلت لا يعني ما ينفعش ان انا اعمل تقديم من صفحتين على موضوع الحزمة موضوع الحزمة موضوع كبير ويجب تقديمه بشكل يعني ادق وقلت انه ده برضه فرصة ان انا اشتبك مع كتابات كثير من ال المؤرخين وال والمسلمين عن الحزبة وتاريخ الحزب والاحتفاء بها فأنا استغربتني كتابة ما أصبح الجزء الأول من هذا الفصل سنتين عدت في السنتين أقرأ عن تاريخ الحزبة فقها وبرضو ممارسة احنا عندنا كتب الحسبه الفقهيه معروفه من ابن تيميه للغزالي للمواردي عندنا الكتب دي. بس عندنا كمان كتب المؤرخين بالذات مؤرخي مصر المملوكيه عن الحسبه خاصه ان كثيرا من هؤلاء المؤرخين كانوا هم انفسهم محتسبون. وبالتالي هم عارفين الحسبه بس عارفين الحسبه ممارسة. هناك أعمال نقديه أهمهم كتاب جوناثان باركي وكتاب آخر لإرستن ستيلت عن الحسبه ممارسة في مصر المملوكيه. فمصر المملوكيه فيها زخم معرفي عن الحسبه نظريا وعمليا. يعني فكرا وتطبيقا. وقلت تعالوا نشوف الحسبه طبقت ازاي؟ اكتشفت انه الحسبه كانت على قد ما الكتب الفقهيه تحتفي بها على قد ما هي كانت ممارسه مذمومه. مذمومه لان المحتسب انتهى به الحال الى ان يكون جابي ضرائب او جلاد. إما ان ما كانش بيقتل بايده. وإنه مؤسسة الحزبة كانت برضو مصدر ازدراء واستهجان و وهجاء للكثير من الشعراء في مصر وفي غيرها من البلدان وقلت إنه تعالوا نشوف المقوله الاسلامويه على انه الحزبه زي القوانين بتاعه الشريعه اهملناها واستبدلناها بانظمه غربيه وتنازلنا عن هويتنا وحضارتنا وتراثنا وحلينا محلها اشياء وافده غير نابعه من بيئتنا انا بقول ان الكلام ده ممكن يكون له صدى عند كتير مننا وله شعبيه عند كتير من من طلابنا انما الكلام ده غير دقيق علميا تعالوا ندرس الحسبه حصل فيها ايه الحسبه ليه في النهايه الكيميائيين حلوا محل المحتسبين في الرقابه على الاسواق الموضوع معقد وعشان أعمل ده بطريقة إن أنا أدرس تحديداً هم مين الكيماويين دول؟ وأساليب عملهم كانت آه كانت آه إيه؟ وإزاي كانوا بيشتغلوا بالتناغم مع ظباط الزبطية في الكشف على الأسواق؟ وإزاي إنه طبعاً كان في عنف بيستخدموه؟ هو إيه غير عنف؟ شرطة فيها عنف الدوله الحديثه فيها عنف بس هي عنف العنف بتاع الشرطه انا ما بدافعش عن المدينه المدنيه الحديثه او الدوله الحديثه بس بحاول ان انا اقارن بين العنف المتشظي الذي كان يمارسه المحتسب وبين العنف المحسوب ليس بالضروره ان انا اقول ان العنف المحسوب اللي بيمارسه الشرطي مع الكيميائي أزمة اخلاقيه أو أفضل لينا ولكنه أكفأ الموضوع هنا مسألة كفاءة وليس مسألة تفضيل تفضيل أخلاقي الموضوع هنا مش إفكس الموضوع هنا بوليتكس الأثيكس ده مجاله هو الأخلاق أنا ما بتكلمش على الأخلاق وسموها أنا بتكلم على كفاءة وهنا بيبقى في سؤال هو ليه نظام الحسبه ما اتطورش عشان يزيد من كفاءته ده سؤال ده اطروحه ثانيه ده موضوع كتاب اخر كتاب ما كتبتوش بس هو في بالي طول الوقت انا اما بقارن بين المحتسب والقاضي بلاقي ان القاضي والفقه القضائي الاسلامي عرف يقدم آه حلول على سؤال خطير جدا وهو سؤال جزء منه اخلاقي وجزء منه سياسي وهو الاكي انا كحاكم او انا كمجتمع اضمن ازاي ان القاضي ما يفتشيش او ما يفسدش ايه الاسئله وسيله ما اقدرش ارتكن للورع فقط ده مش حل سياسي ده مش حل فقه سياسي ده حل أخلاقي طب لو أنا بتعامل مع قاضي مفتشي مع قاضي فاسد
2: مع قاضي جاهل غير كفر
0: أتعامل معاه إزاي أنا في رأيي الشغل على السجلات المحاكم الشرعية بتطرح لنا إجابة على السؤال ده والإجابة تكمل في الممارسة القضائية وتحديداً في فكرة الشهود العدول اللي هم كانوا شهود المحكمة شهود القاضي مين هو شهود العدول دول وجهاء القوم دول وجهاء القرية أو البلدة اللي بيساعدوا القاضي في عمله اليومي وبيقولوله مين هو مين قبل ما يبقى الناس عندها بطاقات هويه الشخص بيمثل امام القاضي ويقول له انا فلانه او انا فلان طيب مين اللي بياكد الهويه هم الشهود دول بس الشهود دول هم هم ايضا اللي كانوا بيقفوا فوق رأس القاضي ويؤكدوا دوما على تواجد
2: المجتمع وهم
0: صمام الأمان بمعنى أنهم يمثلون رقابة مجتمعية على عمل القاضي أنا هنا ما بتكلمش على نظام مماثل لنظام المحلفين في الغرب في النظام الانجلو انا اتكلم هنا على ان المحكمه الشرعيه في حقيقه الامر هي إيه مش محكمه بتحكم بنص الهي إيه هي محكمه المجتمع. هناك القاضي وهناك السلطان وهناك المجتمع. المجتمع يمارس رقابته على القاضي من خلال هؤلاء الشهود. نظام الحزبه ما فيهوش نظام الحسبة لو كان تطور لأن يسمح بمشايخ الطوائف وكبار التجار لإنشاء مؤسسة تراقب عمل المحتسب والمحتسب يقدم تقاريره لهذا المجلس المدني وليس للحاكم كان يمكن لنظام الحسبه ان يحفظ لنفسه وجهته المجتمعيه ولا ان يتحول الى ما تحول اليه من ان يكون اليد الغليظه للحاكم للاستيلاء على الاموال ومصادرتها وعقاب المعارضين بالسلطان وهو ما حدث على ارض الواقع الاسلامويون يعتزون اهتمامهم على على الكلام النظري عن اداب الحزبه وكتب الحزبه. انما في الممارسه الفعليه المحتسب كان شخصا مذموما مكروها مبغوضا من قبل المجتمع الاسلامي. هذا ما قبل الحداثه والتغريب وال... وكل الكلام بتاع القرن 19 نتكلم على مصر المملوكيه ومصر العثمانيه. هذا آه،
1: فحوى الفصل الرابع. عظيم دكتور آه، الآن نتناول الفصل الخامس والأخير الكتاب آه، في حادث مفصلية في تاريخ مصر وهو قرار إلغاء الجل باعتباره عقوبة ووسيلة تعذيب واستبداله بالسجن حدث ذلك في عام 1861 ويحاول الفصل تقديم تفسير لهذا القرار ومثل الفصول السابقة يبدأ أولاً بالاشتباك مع السردية السائدة وهي هنا تقول أن إلغاء التعذيب في مصر جاء نتيجة لحركة عالمية متأثرة بتراث التنوير الأوروبي فالسؤالي هنا من هم القائلين بهذه السردية وما هي أدلتهم؟
0: موضوع التعذيب ما فيش كثير ناس اشتغلت عليه في مصر يعني ما فيش ناس اشتغلت على القرار ده <تصفيق> آه، القرار ده اللي اشتغل عليه مؤرخ واحد صديق عزيز ليه آه، للاسف توفي السنه الماضيه وهو المؤرخ العظيم آه، رودولف آه، بيتس الهولندي آه، الدارس لتاريخ القضاء المصري والعثماني آه، وله مؤلفات ضخمه واحد منهم عن الجهاد في الاسلام واحد عن تاريخ النظام العقابي في آه، في الفقه في الشريعة، فهو اللي انتبه للقرار بتاع 1961 بإلغاء التعذيب وهي لايحة اسمها بالعربي بالمصري العربي أو باللغة القرن 19 لائحة استبدال الضرب بالحبس ده الاسم الرسمي لللايحة لائحة استبدال الضرب بالحبس بس بشكل مجمل زي ما قلت الناس المؤرخين في مصر بينظروا إلى تاريخ التطور القانوني المصري بشكل عام على انه نتاج تاثير غربي. وهناك شواهد انا بقول يعني هناك شواهد اه ممكن الواحد يقول ان مش صدفه ان في الهند وفي آه بلدان اوروبيه مختلفه في سنه 1961 62 برضه جرى الغاء الضرب في روسيا وفي الهند وفي اسبانيا آه في نفس السنين فبالتالي كأنه ده جزء من موجة عالمية نابعة من من فكر التنوير ومن فكر اللي بيقول أنه يجب احترام أدمية الجاني والمجرم والترفع عن العقوبات البدنية آه غير الأدمية آه وطبعا ده تمخت في النهاية في الميثاق العالمي للإنسان اللي هو بنقول عليه دلوقتي آه يعني الـ Rule and Inhuman Punishments تمنع العقوبات الغير غير الأدمية والمهينة ااا آه وال آه آه العنيفة اللي هي طبعا أهمهم عقوبة الإعدام. آه فأنا برضو بحاول أقول هذه فكرة برطة وشائعة وجذابة إنما تعالوا نشوف هل في ممكن الواحد يدرس رخاصات أخرى لهذه لهذا القرار فبتتنبع تشريعات من العشرينات من قرارة 19 للستينات وما بعدها بتحاول في رأيي في قرأتي تشتبك مع ظاهره او تحاول انها تحد من ظاهره العنف الذي كان يمارسه اعضاء البيت الخديوي الحاكم. فهنا سؤال طبعا سؤال صعب ليه السلطه نفسها تحاول انها تحد تحد من سطوتها؟ يعني ليه اللي ماسك الكرباج بايده يتنازل عنه؟ ده سؤال برضو مالوش علاقة بالأخلاق. ده يعني ناس في عرض لكتابي مؤخرا مش قادر يشوف ده كأن أنا يعني أنا ما ببررش ولا للحاكم أنا بحاول أفهم كفاءة ومنطق الحكم وتعليق وتعليق حكمي الأخلاقي عليه أنا ما بقولش ده أحسن أو أوحش بس بقول ده أكفأ. إيه المشكلة في الضرب. ايه المشكله في التعذيب؟ من هنا بكتشف ان الضرب او الجلد، الجلد كان له وظيفتين. كان له وظيفه ان هو عقوبه ودي عقوبه قانونيه، يعني هنا مش تشظي، مش شيء بيحصل خارج القانون، لا، القانون بيقول اللي يعمل كذا يتجلد 20 جلدة اللي يعمل كذا يجلد 50 جلدة ده قانون بيتطبق دي القوانين الوضعية اللي سنها حكام مصر بس كمان في فبالتالي الجلد عقوبة قانونية بس كمان في الجلد والضرب والتعذيب بأشكال مختلفة جوة الأتمان اللي أنا حكيت عنها أتمان الشرطة كوسيلة لانتزاع اعترافات من المتهمين الاثنين الوظيفتين دول طيب ايه المشكله فيهم؟ فبقول لا كان في مشاكل. اولا زي ما احنا بنعرف دلوقتي انه مش دلوقتي طول التاريخ يعني انه الناس ممكن تعترف باي شيء تحت وطأة التعذيب. فبالتالي ايوه انا اعترفت بس مش انا الجاني. انا اعترفت ان انا جاني عشان عذبتني. بس الجاني الحقيقي هو طليق الصراحه. موجود في الشارع ممكن يقتل
2: ضحيه اخرى
0: وفي نفس الوقت الجلد كعقوبه ممكن كان يموت الناس من ناحيه يعني الناس تموت نتيجه التعذيب والعقوبه ما كانتش قتل العقوبه ما كانتش اعدام العقوبه كان جلد بس مات مني مات مني وانا بضربه دي مشكلة لأنه وفي نفس الوقت ازاي آه الشخص الفتى القوي البنية اللي عمره 25 سنة يتجلد 100 جلدة ويعدي منها عشان سرق آه سرق خمس تفاحات وراجل الكهل اللي سرق خمس تفاحات واتجلد 100 جلده بس مات منهم لان هو في فرق شاسع بين قدره احتمال الشاب وقدره احتمال الكهل في حين ان العقوبه الجريمه واحده والعقوبه واحده وبالتالي في مشكله اخلاقيه مشكله فلسفيه مشكله فكريه في الضرب المشكله دي مشكله قديمه ما ظهرتش فجاه في القرن ال 19 مشكله كل القوائ... القوانين الانظمه القانونيه منتبهه ليها سواء كان الضرب كوسيله للانتزاع واقامه الحجه واقامه الدليل او كعقوبه انما ما كانش في بديل اللي انا بقوله بناء على فوكو ان في القرن ال19 بقى في بديل البديل للضرب كعقوبه قانونية بقى السجن والبديل للضرب كوسيلة للانتزاع اللي اعترف هو الطب الشرعي الطب الجنائي اللي ممكن يثبت يقيم الدليل من غير ما احتاج ان انا اضرب واحد عشان يعترف ويطلع لي نتيجة خطيرة انا عندي دلوقتي وسيلة دقيقة ممكن اعتمد عليها اقدر اقيم بيها مش البينه الشرعيه انما الدليل السياسي. والمجلس السياسي ياخذ بالادله ومش مهتم بالبينه. فبالتالي في نظام قانوني ممكن يقبل الطب الشرعي اللي هو طبعا انا بقول كان اسمه طب السياسي، مش انا اللي بقول، هو كان اسمه طب سياسي القرن 19 وفي نفس الوقت السجون عشان الاصلاحات الطبيه اللي عملها كلوب بيه ما بقتش اماكن للموت وللمرض وللاوبئه وبالتالي السجن بقى مكان ممكن استخدمه كسلطه سياسيه لانتزاع حريه المجرم
2: مش حياته فده حول
0: في الفكر القانوني نتيجه استحداثات على ارض الواقع نتيجه ممارسات على ارض الواقع آه ف آه فثبت فب... بالمعنى ده ب... بالطريقة التحليل المعقده دي بفسر ظهور آه صدور لائحه استبدال الضرب بالحبس سنه قد
1: كانت جوله شيقه دكتور ف... مع الكتاب وودينا قبل ما <تصفيق>
0: احنا بنتكلم بقالنا ساعتين ونص
1: اه ومتشو مو... مو... صراحه يعني الحديث شيق معك دكتور آه، لكن قبل الختام نريد الحديث عن ما بعد الكتاب أنت تسمح لنا آه، فسؤالي الاول آه، عن ترجمه الكتاب الكتاب هو مترجم للعربيه وترجمه حسام فخر ونشرته دار الشروع عام 2022 فسؤالي هنا ياتي على شقين اللي هو شق الاختلاف والتحديات ما هي التحديات اللي كانت موجوده عند ترجمه الكتاب للعربيه؟ وكذلك في الحديث عن الاختلافات احنا ذكرنا بعضها في حديثنا مثل اختلاف انك ذكرت دكتور انه في اضافه في الطبعه العربيه ما كانت موجوده في الطبعه الانجليزيه لمثل ممارسات ذكرتها اضافيه في النسخه العربيه كذلك ايضا يعني يلفت يلفتني انا يعني انه هناك اختلاف حتى في غلاف الكتاب يعني الصوره الموجوده على غلاف الكتاب تختلف بين النسخه العربيه والانجليزيه كيف نبغى نتكلم اكثر عن التحديات اللي واجهت في خلال ترجمه الكتاب ونستفيد ايضا في موضوع الاختلافات.
0: بص الكلام عن التحديات الترجمه يجرني للكلام عن حسام فخر. حسام فخر أه انجز انجاز مبهر بهذه الترجمه. أه هو واجه تحديات كبيره اكيد النصوص قديمه واللغه قديمه والكتاب صوره كتيرة. انا اترك لل للقارئ الحكم على مدى دقه وروعه الترجمه بس مش قادر اترك الحق ده تماما لازم اقول انا كمؤلف للكتاب وانا اللي كاتب الكتاب بالانجليزي انا لما بقرا الكتاب بالعربي بستعجله اكتر بكتير من قراءه النص الانجليزي انا اعتقد ان ترجمه حسام فخ خلت الكتاب اجمل واسلس بال بالعربي عن الاصل الانجليزي وكتاب بهذا المعنى بالعربي فعلا اجمل بكثير من النص الانجليزي طبعا ده يعود لعظمه شغل حسام فرح بس كمان يعود لانه كتاب على مصر في النهايه ف هو حسام اللي عمله هو طبعاً ترجمه بس ده اللي منه عليه تعريب وتمصير. آه يعني الكتاب كانه رجع لاصله. آه هو الكتاب في النهايه مستقى من ماده بالعربي. يعني انا جبت المعلومات من دار الوثائق القوميه ومن كتب الفقه وكتب التاريخ اللي هي اصلا بالعربي، ودي ترجمتها انجليزي، الكتاب طلع بالانجليزي. طبعا اللي احنا اللي انا عملته ان انا امديت آه حسام بالاصول الاقتباسات اللي, اللي هي من الارشيف. وقلت له نسحب فيها في حين احنا كنا مختصرينها في الانجليزي فاحنا أفرضنا ليها بدل ما اقتبس سطرين من الوثيقه اقتبسنا الوثيقه كلها او جزء كبير منها عشان القارئ العربي ممكن يستغرب ده فهنا ان القارئ الانجليزي مش مهتم يعني انا جزء كمان من كتاب ان انا اظهر التطور اللي حصل في اللغه العربيه بمصر من خلال تطور البيروقراطيه نفسها آه فده بيبان من الاقتباسات الطويله آه حسام بقى يجيب الاصول من كتب الفقه الى كتب المطبوعه يعني والاقتباسات اللي من الكتب المطبوعه عمل مجهود ضخم فيه بس الشغل الاكبر اللي عمله حسام هو ترجمه النص نفسه فالنص فراي رجع لاصله يعني اصله المصري واصله العربي آه النفسي يعني نفسي حسام يكون موجود عشان يشرح لكم ويكلمكم عن التحديات اللي هو وجدها في الترجمه انما انا اقول لك عن امانه حسام بعت لي الترجمه فصل بفصل انا يمكن عملت تصويب او اتنين في كل الكتاب. انا كنت ببقى واقف مشدوها امام ما اراه من دقه ترجمه وعروبتها يعني حاجه جميله بقول لك كنت بستعجب الكتاب أكثر بكتير من النص الانجليزي اللي انا كده فده شيء عظيم اللي احنا عملناه اللي انا عملته ان انا بعد قصه الكورونا وكده قلت لا فرصه بقى ان انا احط جزء عن التطعيم لان ده مش موجود في النص الانجليزي هو مش جزء كبير بس يعني هو فصل جزء من الفصل الاول مش موجود اصلا في الانجليزي وبس انا كنت عامل الشغل يعني كنت عملت الابحاث بتاعه التطعيم اللي انا حكيت لها حكيت لكم عنها. جزء اختلاف ثاني كبير بين الـ بين الـ بين النصين انه التقديم. التقديم بالانجليزي بشرح ظروف كتابه الكتاب. وبشرح واقعه حصلت في رايي هي مهمه جدا وحيويه في تفكيري في الكتاب، وهي حاجه حصلت لي انا سنه 2011 وقت الثوره المصريه وتحديدا في اكتوبر 2011 اما سمعنا انا وبعض من اصدقائي على واقعه انا كنت متابعها من يناير عن ضرب وتعذيب ومقتل شاب مصري اسمه عصام عطا في في السجن نتيجه الاشتباه انه هو كان سرق شريحه تليفون او هرب شريحه تليفون اما كشفوا على الزنزانه وما لقوهاش فادعوا ان هو بلعها فحبوا
2: يخرجوها من جسمه. ف
0: حطوا خرطوم من فوق وآسف يعني للكلام بس خرطوم تاني من تحت بنقول عليه في مصر نفخوه حرفيًا تمام. آه عيلته قررت إن هي ما تكتفيش يعني وتدفنه كده قرروا يطلبوا بتشريح الجثه. للتحقق من سبب الوفاه، الجثة بعتوها من السجن إلى القصر العيني ومن القصر العيني إلى مشرحة زينهم أنا وأصدقائي رحنا لمشرحه زينهم تضامناً مع عيلة عصام عطا يوم تشريح الجثمان طبعاً ده موقف يعني درامي جداً وصعب جداً على كل المستويات إنسانية وسياسية ودينية فروحنا وكان يوم عصيب يعني يوم صعب جداً بس أنا فاكر وده العلاقة بالكتاب إن أنا أول ما دخلت هذا المكان الفظيع إن أنا شفت واحد تبين لي بعد كده إن هو أخو عصام عطا اسمه محمد عطا وهو معاه التليفون بتاعه وبيتخانق مع حد شاب بعد كده إن هو خاله عشان الخال بيقول خلاص مفيش داعي للدوشة والمشاكل وإحنا ندفن ومحمد أخو الضحية بيقول
2: هنشرحه يعني هنشرحه طبعا ده
0: اخ بيقول كده يعني ليه بيقول كده؟ بيقول كده لانه شايف انه اخوه ما يروحش حضر. آه وفجاه انا جالي شعور ان انا شفت المشهد ده قبل كده. واليوم كان عصيب وشفنا حاجات كتيره وبعدين طلعنا يعني في 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 الجنازه وصلينا عليه واتدفن بعد ما رجعت اخر يوم يوم طويل ورجعت وظهرت في التلفزيون يومها بنتكلم على الواقعه دي ورجعت البيت الساعه 11 واستوقفني حاجات كثيره واحده منهم هو شعوري ده انا جالي الشعور ده ازاي ان انا شفت المشهد انا عمري ما دخلت المشاركه قبل كده واكتشفت ان انا اللي انا الشعور ده مش نابع من مشهد شفته قبل كده إنها مشهد قريت عنه قبل كده. واكتشفت إن هو ده شغلي. إن كل الوثائق اللي أنا بقرا عنها هي عن وثائق مشابهة. وثائق لناس هم اللي بيطالبوا بالتشريح. مش الدولة. هم اللي بيطالبوا بالتشريح لإنه ابنه أو أخوه أو والده مات نتيجة تعذيب من شخص مهم العمده او ابن عمه العمده او حاكم الاقليم وانه مش هاين عليه انه يدفن ويخلص الموضوع من غير ما يثبت هو مات ازاي. يومها جات لي فكره الكتاب انا كنت بعمل الشغل عن الكتاب بقى لي سنين بس ما وكنت بدات اكتب بعض الفصول بس علاقه ال الفصول بعضها ببعض وإن أنا بكتب عن السعي للعدالة سعي المصريين للعدالة هذا السعي الذي يدفعهم لارتكاب أفعال قد تبدو أنها مخالفة ليس فقط للشعر ولكن للفطرة الإنسانية
2: تمسكا منهم بالعدل. العدل قيمه ساميه وعميقه
0: واعتقد انها خطيره يعني اخفالها واحساس الناس بالظلم ده شيء انا اتعاطف جدا معاه واتلمسه كتابي عن ده كتابي عن يعني محاوله المصريين للعيش بكرامه ما اتكلمش على مقاومه يمكن ده علامه من علامات نضج السياسي ما اعرفش يعني قصدي بالمقارنه بكل رجال الباشا بس أنا اللي بحاول اقوله في الكتاب ده هو خلينا نستمع للمصريين ونحترم خياراتهم ونحترم قراراتهم ونقف اجلالا واحتراما لقراراتهم دي يجي بقى التنظير والكتابه بعد كده آه فأنا المشهد ده وبالتالي ده كتبه في, الـ في, الـ في النص الأصلي الإنجليزي والتقديم والإهداء إهداء الكتاب بالإنجليزي آه لذكرى عصام عطا ولجهود الرجال والنساء الأبطال والبطلات في حركة حقوق الإنسان المصريين النسخة العربي الى ذكرى عصام واللبيب بالإشارة يفهم الغلاف الأصل الإنجليزي فيه لوحة هي اللي بادئ بيها الفصل الأول هي بادئ فيها المقدمة وهي لوحة لجسد مسجى ويشرح اللوحه دي لوحه فنيه موجوده في متحف التاريخ الطب في مستق... في قصر العيني في متحف تاريخ الطب موجود في كليه الطب في قصر العيني في القاهره واللوحه دي قعدت مده عشان اعرف مين اللي عملها اكتشفت ان هو فنان روسي هما اخين الاثنين كانوا فنانين روسيين اتوا الى مصر في العشرينات والثلاثينات, والثلاثينات والاربعينات من القرن العشرين يعني بعد الواقعة اللي احنا بنقرف ليها ب سنة فهي اللوحة تقول إن هي لوحة تمثل أول درس للتشريح أقيم في مصر سنة 1829 يعني بعد سنتين من افتتاح المدرسة والمستشفى اللوحه دي موجوده في في اللوحه زيتيه واعتقد وتاكدت بعد كده ان هي ترجمه بصريه لمقولات كلوب بي ان هو الشخص المستنير اللي جاي يشرح يدخل العلم الحديث في مصر هو وهو اللوحة بتبين كلوب بيه هو بيشرح درس التشريف وطلب عادين في الخلفية بس حوالين الجسة اللي بتشرح فيه رجال دين بعماماتهم وزيهم المميز وكأن الفنان بيقول لنا الفكرة اللي كلوب بيحاول يؤكد عليها في كتابه اللي هو العلم بيقف حائل بين بيني وبين أسف الدين ورجال الدين يقفوا عائلا بين العلم وجموع المصريين فرجال الدين بيحوطوا الجسة ومنعين بمعنى ما فنيا يعني بصريا في اللوحة
1: منعين
0: الطلبة في الخلفية ان هم يشوفوا مصدر العلم مصدر العلم والتي هو الجثه مفتوح الجسة ما بقتش مقروءة ليهم عشان رجال العلم يقفوا بينهم وبين مصدر العلم آه طبعا ده مش الفكرة اللي أنا بقولها بالعكس أنا كل كتاب بضحط في المقولة دي ف, ف يعني اكتشفت أنه يمكن اللوحة دي مش أحسن لوحة أزين بيها الغلاف أه وقعدت افكر طب هو ايه اكثر حاجه في الكتاب تعبر عن ايه اكتر وقعه او مشهد او وثيقه تعبر عن الافكار اللي انا عايز اقولها في الكتاب. سعي المصريين للعداله. فلقيت انه اهم مشهد هو مشهد الفصل الاخير هو مشهد مقتل عبد من العبيد اسمه سلطان. أه سلطان العبد طبعا دلالة الاسم رائعة يعني هو سلطان وعبد عبد سلطان أه وزملاؤه بيرفضوا أه أه ناظر الاسطابل اللي هم كانوا شغالين فيه في دايرة يعني ضيعة أو أه عزبة من عزب الأسرة الحكمة هو اللي أمر بقتله ضربه إلى الوفاة ضرب أفضل إلى الموت فبيعترضوا على ده وبيطالبوا بإقامة الدليل والدليل هو تشريح الجثه بيمنعوا الجثه من إن الدفن تتدفن وبيروحوا للزبطيه وبيطلبوا إنه مأمور الزبطيه يجي بنفسه ويجي معاه طبيب شرعي يقيم يشرح الجثه عشان يثبت إنه الوفاه لم تكن وفاه طبيعيه بل بفعل فاعل والفاعل هو هولندا فلقيت ده الوثيقه دي وثيقه اثرت فيا جدا وانا فاكر لحد النهارده يوم ما قريتها في دار الوثائق وازاي ان انا كنت برتجف وانا بقرا تفاصيلها تفاصيلها شيقه ادعو القارئ لقراءه تفاصيلها في القرن في الفصل الخامس من الكتاب فبس طبعا ده نص مكتوب ما فيش عندنا لوحه إنما صديقتي العزيزة الدكتورة ريم نجيب هي أستاذة علوم سياسية بس هي فنانة في نفس الوقت وساكنة في برلين اديت لها الكتاب قلت لها ريم أنا عايزك تعملي من الكتاب ده رسومات رسمة كل فصل ونختار رسمة من من الأربعة من الخمسة دول للغلاف قالت لي طب انت عايز ايه؟ قلت لا، انت تفاعلي مع النص زي ما انت عايزه. طلعي ال, ال... يعني انت فاهمه الكتاب وعارفه الافكار اللي فيه، تفاعلي معها زي ما انت عاوزه وطلعي من هذا التفاعل خمس رسومات. فانا عندي خمس رسومات، كل رسمه بتزين فصل من الفصول. وواحده منهم اللي هي سلطان العبد هي سلطة الهلال فأنا عملت ده لأنه أنا بحترم القارئ العربي ومش عاوز إن الكتاب العربي يكون مجرد نسخة من الإنجليزي أنا في رأيي زي ما قلت من حيث اللغة الترجمة العربي أسمى وأجمل وأبلغ من الأصل الإنجليزي وبعدين قلت أعمل إضافات ليه فعملت الإضافة بتاعت ال... شوية إضافات تانية وتعديلات أخرى بس أهمهم بتاعت التطعيم وتوجت ده بانه نعمل لوحه جديده معموله مخصوص للكتاب بالاضافه لاربع لوحات اربع رسمات عملتهم الدكتوره ريم نجيب ريم وسيم وريم نجيب هي ساعات بتستخدم ريم وسيم وساعات بتستخدم ريم نجيب في ال... كلوحه الغلاف.
1: جميل يا دكتور كتابك طبعا صدر في 2018 وتاريخ هذا مهم لانه كان قبل سنه ونص تقريبا جائحه كورونا كوفيد 19. ما هي برايك اوجه الاستمراريه والاختلاف بين دور الطب والصحه العامه في القرن التاسع عشر وادوار والادوار التي تلعبها الصحه العامه والطب في القرن 21؟ لا أول لو لو في يعني لو في إيه
0: طبعا انا في ما كنتش في بالي ان هيحصل جائحه بس هو انه بين لنا اهميه الاهتمام بالصحه العامه و وان الطب مش بس المفروض يبقى ينصب على الصحه الخاصه بس في جزء اساسي الصحه العامه اللي هي ده موضوع سياسي بيتعلق بصحه المواطنين بعضهم مع بعض ان انا أصح اما جار يكون برضه صحيح وامرض يوم ما يبقى البيئه كلها مريضه وده هنا بنتكلم بقى على الانفاق على الصحه العامه والانفاق على التامين الصحي والاهتمام مش بالصحه الخاصه ان انا عندي دكتوري الخاص واروح له او مستشفى الخاص ده مش كافي لصحتي انا الخاصه ان مبدا الصحه الخاصه هو الاهتمام بالصحه العامه. فأنا طبعا ما كانش في بالي أن أنا أقول ده بس لقيت إنه, أنه الكتاب بيتناول أسئلة بقت مطروحة علينا كلنا كبار البشرية بعد الجائحة وعشان كده حبيت أن أنا في النسخة العربي أتناول جزء ما كانش موجود في الإنجليزي يتعلق تحديدا بالتطعيم لأن طبعا كل موضوع الفاكسينيشن والسجال اللي كان حصل آه علي في بلدان مختلفه لاسباب مختلفه، اغلبها سياسي مش علمي آه ولا ديني آه
1: حبيت ان انا اضيف الاضافه دي. اخيرا يا دكتور آه ما هو مشروعك البحث القادم او حتى مشاريع يعني كان في مشاريع وأكثر من مشروع؟ انا
0: شغال على موضوع مختلف تماما في فتره ثانيه مختلفه تمام، انا هنا شغال على القرن العشرين مازلت مرتبط بمصر وبشتغل على خلب سبعة وستين فده مشروع بمعنى من المعاني لا يمت بصلة بكتاب كل رجال الباشا أو كتاب السعي للعدالة ده مشروع ضخم ويخد مني وقت كبير التحدي الأكبر فيه بالنسبة لي كمؤرخ إن أنا بعتمد على مادة مختلفة تماما أنا شغلي كله كان مبني على الوثائق دلوقتي بتعامل مع موضوع ما فيهوش وثائق الوثائق محجوبه فانا مش شغال بناء على وثائق وده تحدي كبير بالنسبه لي منهجيا ونفسيا كمان القاسم المشترك القاسم المشترك هو ان انا بتناول تاريخ المصريين ده من ناحيه ومن ناحيه ثانيه بتناول تاريخ المؤسسات الحكمه ومن ناحيه ثالثه وهذا القسم المشترك هو تعامل المصريين مع هذه المؤسسات. أنا بحاول أن أكتب تاريخ مصر من خلال هذه مش أشخاص ومش أفكار بس من خلال تفاعل الناس العادية مع المؤسسات التي لا يمكن تجاهلها. ما نقدرش نتجاهل الجيش، ما نقدرش نتجاهل الشرطة، ما نقدرش نتجاهل الصحة العامة ما نقدرش نتجاهل مؤسسات الدولة المصرية الحديثة. سؤالي الأكبر والأعمق الفلسفي والسياسي هو مصر اللي عملت المؤسسات دي هي في طول تاريخها الحديث ليه ما زالت مش عارفة تقف على رجلها؟ فعندنا تفسيرات عديدة أنا أميل لتفسير كتير سبق سبقني ليه وهو أن إحنا وإن كنا نجحنا في إقامة وإنشاء مؤسسات فريدة وهامة وعظيمة إلا إننا فشلنا إن إحنا نخضع هذه المؤسسات لخدمتنا. فحتى لو في الأوقات اللي المؤسسات دي خدماتنا هي خدماتنا ك اونسو ك ك سايد افكت ما كناش احنا المقصودين بهذه الخدمه احنا طلعنا مستفيدين صدفه انا عايز ان احنا نستفيد من الصدفه عايز المؤسسات دي تسخر لينا سواء كان وزاره الصحه او السجون او المستشفيات او الشرطه او الجيش الجيش بيحمينا مش احنا بنضحي في الجيش مفروض يحمينا وشفنا نتيجه مشروع 67 وجود مؤسسه لا رقيب عليها ولا رادع عليها وخدتنا فين؟ فده هو القاسم المشترك بين كل شغلي هو الاعتراف باهميه هذه المؤسسات وانا مش فوضوي انا مش عاوز انهي عمل الدوله انا عايز اقيم دوله قويه وقوه الدوله تاتي من قوه مؤسساتها وقوه المؤسسات تاتي من الرقابه الشعبيه عليها
1: كان حديث شيق يا دكتور سرديات وخطابات متشابكه وحكايه وافكار وممكن يعني من هذا الحديث تتبلور ابحاث مستقبليه تلهم البعض اتمنى ان ما كنا ثقيلين عليك يا دكتور و سعيدين بوجودك وتمنياتي لك بالتوفيق في مشاريعك البحثيه وغيرها شكرا جزيلا
0: انا احب ان انا يعني اتوجه بالشكر ليك استاذ ماجد واتوجه بالشكر للمشروع البحثي العظيم اللي انتوا بتقوموا بيه والبودكاست وال... ال... ال... ده هو غايه في الاهميه مهم جدا لشبابنا ان هم يسمعوا الكتب ومؤلفي الكتب و الكتب دي كتبت ازاي وكتبت لمين وممكن تكتب تاني ازاي باشكال مختلفه مهم جدا للناس انها ان احنا يعني بالنسبه لي بتديني فرصه عظيمه ان انا اشتبك مع وتواصل مع المستمعين ومع القراء فالف الف, ألف شكر.
1: شك. شكرا لك موصول دكتور وفي الختام بتمنى أه لك اطيب الاماني وبالتوفيق. شكرا.